0: So, Besenwagen alle frisch getestet äh, und auf dem Weg ins Ausland endlich mal wieder. Ich dachte mir heute, vielleicht ist die Folge, die wir heute machen, eher so die Folge, die wir jetzt schon zweimal im Dezember gemacht haben, weil wir besuchen einen Profi in seinem Trainingslager und ich glaube so dieser Januar-Moment ist normalerweise gar nicht so der Moment, wo er da normal wäre. Gefahren wird der Besenwagen wie immer von äh, euren drei bekannten Bastian Marx. Paul Voss und Andi Stoff. Und angeschoben wie immer von Rafa.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
0: Die heutige Tour vom Besenwagen wird wieder von Athletic Greens unterstützt. Wir verlassen uns auf den grünen Smoothie zur Versorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen. Da ist egal, ob es schneit im Trainingslager oder ob die Sonne scheint. Wie geht's, was bringt's? Morgens in kaltem Wasser anschütteln und als erste Mahlzeit des Tages trinken. Schmeckt gut, macht satt enthält fast keinen Zucker und liefert 75 essentielle Vitamine und Mineralstoffe in veganer, glutenfreier und laktosefreier Form. Du schiebst damit deinen Energiehaushalt, deine Regeneration, deine Darmgesundheit und dein Immunsystem an. Und wenn du Lust hast, bekommst du es auch monatlich bequem zu dir nach Hause geschickt. Ganz ehrlich, es geht einfach, schnell und eben ohne tausende von Supplementpillen einzuschmeißen. Die Formel ist nicht nur durch Besenwagenfahrer, sondern auch durch echte Athleten getestet und für Leistungssportler zertifiziert. Geh einfach auf athleticgreens.com slash besenwagen und du bekommst ein Paket mit einem Jahresvorrat Vitamin D3-Öl. athleticgreens.com slash besenwagen for the win. Und einladen tun wir heute am spanischen Strand John Degenkolb. Hallo zusammen. Ich habe mich schon gefreut. Mal wieder eine Promi-Folge Besenwagen. Also für mich ist das eine Promi-Folge. Wie, Ihr kennt ja John schon. Ja, <lacht> ich ich aber
2: Karl Platt war keine Promi-Folge.
0: Ja. Also. Hey, John Degenkolb schon irgendwie mehr. Sorry Karl. Ja, wir, wir können
2: ja, <lacht> <lacht> wir, wir es aber wie eine Bolivar-Medien machen, so A, B und C Promis. <lacht> ja
3: gut, aber dann äh, trittst du ja dem einen oder anderen vielleicht auch auf den Fuß.
2: Ja gut, das ist ja der besenwagen podcast ne? <lacht> ja,
3: John, ja, den, den Status hast
0: du ja schon erarbeitet. Du bist das der ich. zweite milan sanremo remo gewinner den ich jetzt kennenlerne. <lacht> <lacht> Gut. Ja, John, wo, wo hängst du rum? Du hast gerade schon erzählt, bei denen ja irgendwo seid ihr.
3: Genau, wir sind äh, in der Nähe von Kalpe, wo ja so ähm, als belgisches Team darf man ja natürlich äh, nicht fehlen. Ähm, so eigentlich alle, alle Belgier, ähm, das ist ja den ihr zweites Zuhause hier in dieser Region hier, die Ganzen Deutschen fahren ja eigentlich lieber nach Mallorca, aber so die Holländer und Belgier, die sind ja immer hier in der Region unterwegs. Und äh, wir sind gerade in, äh, in der Nähe von Denia, genau.
1: Was besser, Mallorca oder Costa Blanca oder was ist das? Äh,
3: Costa Brava, glaube ich, heißt es okay. äh, genau. Blanca oder Brava, ja. Ähm, also ich persönlich, klar, äh, bevorzuge. Äh, natürlich Mallorca. Ich äh, habe dort äh, einfach auch schon super viel Zeit verbracht und ich finde es auch jedes Mal wieder schön, wenn man da halt einfach ist. Oh,
1: ich finde die Gegend, da wo ihr gerade seid, finde ich nicht so nicht ich, so toll zum Radfahren irgendwie. Ich habe aber auch nicht so geil. Alp, immer noch Albträume von meinem ersten Trainingslager mit Quickstep vielleicht.
3: <lacht> das lag aber vielleicht nicht an der Gegend, oder? Wobei Doch wir in den Bergen.
1: Ja, ja. Diese Küstenstraße da, das weiß ich noch. Da sind wir dann immer auch schon äh, Klassisch belgisch auch losgefahren. Ähm, <lacht> <ja>. <lacht>
3: Bel Auf die muss Plätze muss ich heute noch los. dran denken. Ja, ich finde auch die, die Erinnerung an den Unfall oder so, den ich ja auch hier in der Nähe hatte, mhm. ist ja auch nicht äh, gerade, sage ich mal, jetzt positiv. Ich habe jetzt da keine Phobie vor, ähm, dort hier jetzt aufs Rad zu steigen und äh, im Straßenverkehr halt einfach zu sein, aber ähm, ist jetzt nicht ein Ort, wo ich äh, sage, okay, da habe ich jetzt Bock drauf hinzufahren oder so.
0: Also, bevor ich jetzt hier äh, dich nochmal komplett den Hörern vorstelle, die ich noch nicht kennst, wenn nicht alles so viele sein und äh, einen kleinen Überblick darüber gebe, was du schon alles so gewonnen hast im Leben und wir zu dir ähm, als Person kommen und als Rennfahrer haben wir noch ein bisschen was von der Woche aufzuarbeiten und äh, du bist herzlich eingeladen zu unserer kleinen Besprechung. Paul braucht ein Schutzblech.
2: Ja, ich habe... Äh lange versucht, mich da vor irgendwie zu drücken. Ich glaube, ich habe das letzte Mal ein Schutzblech ans Rad gebaut. Keine Ahnung, ich habe ja in Spanien gewohnt als Profi. Von daher, da braucht ihr auch keins. Also, das ist schon sehr lange her. Wahrscheinlich zehn Jahre. Und ich habe mir jetzt wieder eins bestellt und äh, werde es wohl machen müssen. Weil das ist echt krass mit dem Wetter. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Köln ist. Aber hier in Berlin äh, kriegt man schon auf jeden Fall leichte Depressionen bei dem Wetter. Also, ja, genauso ist es auch. ja auch. Ist krass. Also ich weiß nicht, ob das letzten Jahr auch so war, aber irgendwie bin ich halt einfach nicht Rad gefahren. Jetzt, jetzt muss ich so ein bisschen Rad fahren auch wieder. Ich glaube dir äh, nicht, dass
1: du kein Rad gefahren bist. <lacht> Vor allem Paul. Nee. Oh, also früher habe ich immer in Spanien gewohnt, jetzt muss ich hier in Deutschland fahren. Das ist ja total scheiße. <lacht> oh Gott, ey. Ja, nee, ja toll, jetzt hast du vorne hinten Schutzblech, Gepäckträger oder was macht man da so? als Gravel? Äh, John, wusstest du jetzt, Paul wird Gravel Pro?
3: Ja, ich habe das äh, beiläufig mitbekommen, Ja, ja.
1: ja. Ähm, nee, ich habe Ne, noch halbe Schutzbecher
2: nicht, deswegen fahre ich jetzt Rolle, ich habe mir jetzt eine Rolle von Walser ausgeliehen, <lacht> weil äh, ich nicht mehr, kann es nicht mehr ertragen, mit komplett nassen Beinen Rad zu fahren, es geht mir so auf die Eier Ich habe da keinen Bock mehr drauf, dann fahre ich lieber Rolle
1: Ja, da, da schwitzt doch auch wie ein Schwein
2: Ja, aber da hat man wenigstens direkte Dusche und es ist warm und kein kalter, mhm. kein kalter Schneematsch von unten Aber ich wenn, stoffe, wenn ich, ich mir Swift hole sage ich dir Bescheid
0: ja, Style-Faktor, Schutzblech natürlich heftig. Ja. Aber Vielleicht.
3: hast du mal, hast du mal mein, äh, mein Winterrad gesehen, Fossi?
2: Ja, das habe ich gesehen. Das ist ja auch ein Quervelrad, oder? Ja. Genau, ja. ja.
3: Mach dir doch mal so ein schönes Schutzblech dran.
2: Ja, ja, ich habe mir jetzt ja welche bestellt. Ähm, die werde ich mir jetzt auch ranbauen. Ähm, aber ja, das hat auf jeden Fall für Überwindung. Ich habe es echt lange probiert. Ich bin jetzt Aber hab, hast ist es auch dran...
3: äh, dann lange rausgezögert, sage ich mal. Ne? Also, man weiß ja eigentlich so, wenn man in Deutschland Rad fahren <lacht> möchte, dass. Äh, <lacht> Ähm, ja, im Oktober, im November das Wetter irgendwann mal dann umschwenken wird, ähm, dann kann man sich doch auch mal was bestellen und nicht erst im Januar.
2: Nee, aber weißt du schon, ich bin <lacht> letzten Jahr bin ich ja halt nie Rad gefahren bei so einem Wetter. Jetzt.
3: Der hat es schon verdrängt. Ja, jetzt, ja.
2: jetzt muss ich es ja quasi, also müssen das
0: falsche. Ja, was. aber das
3: wusstest du ja auch im September schon.
0: Ist aber auch jedes Jahr wieder aufs Neue traumatisierend. Ja, ist auch. es, ja. <lacht> ich
2: meine, jedes, jedes Jahr aufs Neue ist es dunkel im Winter.
1: <lacht> ich habe mich das aber auch echt gefragt, wie man das früher so machen konnte, ne? Also bei Wind und Wetter. So, die Kilometer abspulen, aber ich glaube, wenn man so einmal drin ist, dann gewöhnt man sich auch wieder so langsam dran. Aber ja, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Ich habe jetzt einfach gesagt, ich mache jetzt Pause, bis das Wetter wieder besser wird. <lacht> also
2: hast du hast <lacht> ja vorher schon Pause gemacht.
1: Nee, ich habe doch jetzt, Ich habe hab gut antrainiert jetzt im Winter, aber jetzt habe ich mir gedacht, so mache ich doch nochmal eine Pause, sonst komme ich zu früh in Form.
3: Ja. Ja, wie viel hast du jetzt eigentlich geschafft bei, der, bei deinem Festiv 500?
1: Ich, 40 Kilometer bin ich gefahren.
3: 40? Ja. Kennst du, noch, kennst du noch Hannes Blank? Ja, ja, der ja, die ist die irgendwie ist...
1: 1500
3: gefahren oder so. <lacht> aber aber
2: das, das, ist halt, das ist schon ziemlich bekloppt. Also.
3: Echt? Warum?
2: Wie John, wie der viel bist du gefahren?
3: <lacht> ich habe die 500 nicht geschafft. <lacht> ja. Ja. Ich habe die, hab die 500 aus dem Grund nicht gemacht, weil man am Ende kein Abzeichen bekommen hat dieses Jahr. Okay. Das stimmt,
2: in den letzten Jahren zuvor hat man immer irgendwie noch so ein Badge zugeschickt bekommen und eine Mütze. Ja.
3: Ja. Ich finde es auch ehrlich gesagt für den Hannes, der hat sich echt ins Zeug gelegt und er wollte unbedingt dieses Leader, dieses Leaderboard gewinnen und die haben, die haben das abgeschafft dieses Jahr wegen Corona oder wegen irgendwas anderem. Und dann hat er sich, hat er da 1500 Kilometer rausgehauen in einer Woche. Und äh, bei dem schlimmsten In Wetter, was man sich ohne vorstellen kann, ja, ohne natürlich. Ja. ja gut, Und ganz, äh, der war nicht so am Rumjammern wie der Fossi.
2: Ich jammer ja nicht rum, ich sage nur, dass es kalt ist. <lacht> ganz ehrlich, äh, Hans
0: Blank, alles du gut. hast jetzt hier deinen Auftritt bekommen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Besenwagen, Besenwagenabzeichen, Festiv 1500. Geht raus. <lacht> <lacht> Wir schicken den gelben Besenwagen. Der würde sich auf jeden Fall freuen. Sehr geil. Jo. Ähm, anderes Thema, hat, ist wahrscheinlich jedem von uns aufgefallen und äh, Maxe aus dem Standard Shop Grüße gehen raus, hat mir nochmal diesen Artikel geschickt, äh, Radsport-Teammanager, wenn jetzt scheinbar langsam nervös, dass äh, Radprofis jetzt von Leuten gemanagt werden, die vielleicht mehr Geld rausholen wollen. <lacht> Habt ihr den gelesen, den äh, marc mathieu
2: artikel der immer wieder ein bisschen nervös wurde? Ja, bei Matio ist er das geil, da brauchst eigentlich fast gar nicht mehr lesen als die Überschrift, weil die sagt mhm. immer schon in der Regel alles. Und, ich frage äh, mich
1: auch, wie das Interview gelaufen ist. Ja. Der hat wahrscheinlich einfach nur so eine Anfrage bekommen und hat Manager gelesen, hat dann einfach angefangen zu reden und hat sich also so reingesteigert, wie der das immer macht. Ähm, äh. Weil inhaltlich hat das ja nicht so ganz getroffen. Und ähm, ja, Ich habe es natürlich gelesen, ähm, ging ja letztendlich auch um die Agentur Corso, aber äh, irgendwie hat das da nicht so... Ähm, ja, ging es in dem Artikel irgendwie darum, dass jetzt der Mendes eben im, im Radsport aktiv wird, was ja nicht der Fall ist, also wir arbeiten da eben nur mit der kommerziellen Sparte der äh, Gesty Food Agentur zusammen und die heißt Polare Sports, da geht es einfach, einfach nur um kommerzielle Deals für die Fahrer und äh, wie das schon richtig gesagt hat der äh, Herr Madiot, im Radsport ist glaube ich nicht so viel Geld zu holen, dass sich das für äh, die eben auch lohnt. Wenn, wenn die da im Fußball so erfolgreich sind. Aber eigentlich ist die Intention ja dahinter, dass wir noch mehr in den Fußball reinkommen und ich endlich meine zweite Karriere starten kann, irgendwo. So in der. Als Torwart. <lacht> nee, als Torwart, ey, ich mein, ohne Witz, das ist die schlechteste Position überhaupt für mich dem Feld. Aber ja.
2: Nee, eigentlich ja nicht, oder? Weil dann kannst du ja viel rumstehen und so Halbschlaf machen.
1: Nee, es ist, äh, ist nicht so meins auf dem Fußballplatz.
2: Ja, also was ich gehört habe von Leuten, die mit dir Fußball spielen, ist, dass du als Stürmer, du bist glaube immer Sturm, ne? Kann Stellungsspiel,
1: hast du das schon mal gehört, Paul? Ja,
2: genau, Stellung. Du stehst vor allen Dingen und ähm, dass du einfach nur stehst und wartest, bis der Ball zu dir kommt und dann bewegst dich kurz und du, das war's. Du hast ein
1: falsches Bild von mir.
2: nee das wurde mir erzählt.
1: Falsches Bild von mir. <lacht> Aber ich stehe immer richtig, so muss das. Ich denke da
0: an
2: Luca Toni, ich da. <lacht> 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 ähm, Genau. <lacht> Aber wollen wir jetzt eh schon gerade äh, darüber sprechen, wir hatten ja letztens den, äh, den Toni hier äh, und da hatte ich ihn ja auch gefragt, bezüglich Red Bull. Rebull steigt jetzt ja offiziell auch bei Bora Hans Krohe ein, wo jetzt eh gerade schon. Ja, man bin. weiß noch nicht so richtig wie, ne? Ja, das finde ich, also wahrscheinlich. Mit Cola. Genau. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> äh, ja, Kari, finde ich es auf jeden Fall ziemlich interessant. Äh, bin mal gespannt, was daraus entsteht. Ich ja.
0: wollte John noch kurz fragen, so wenn man das fragen darf, von, von wem du gemanagt wirst. Und
3: ähm, mein Vertrag, was äh, meine Position in, in welchem Team ich fahre und sowas angeht, äh, das macht äh, Jona Lauka, der ja schon lange in dem äh, Business irgendwie äh, zugange ist, äh, war auch früher mal Radprofi und äh, kommt äh, gebürtig aus Finnland.
0: Mhm.
3: Ja, hat, äh, wohnt in Frankreich und hat äh, halt auch international große, oder viel Kontakte, sage ich mal, ähm, kennt viele Leute und ähm, das ist in dem Geschäft natürlich auch äh, erstmal sehr wichtig und äh, da muss natürlich auch so das, das drumherum passen. So. Und dann habe ich noch eine, eine Agentur, die mittlerweile auch, sag ich mal, auf Freunde geworden sind, die mir, was äh, Social Media angeht, äh, helfen und, äh, und, und äh, Presseanfragen und so.
1: Wie heißt die nochmal? Rosa... Irgendwas. Pantera rosa. Pantera also rosa. Das, das ist Europa. auch quasi. Wie, wie sehr sind die zusammen, hängen die zusammen mit dem Dege club mit den die Caps und so? Das haben die auch alles gemacht, ne? Das
3: haben wir alles so in der, im Laufe der Zeit, weißt du? Ich meine, wir sind ja mittlerweile jetzt auch schon länger mit dabei und dann Jahr für Jahr kommt dann irgendwie halt ein neues Projekt auch mit dazu. Und dann ja gab es relativ am Anfang, kam, kam das mit den Caps und mit, äh, mit, den, mit den Radmützen. Dann äh, haben wir ähm, ja auch, das ist alles auch nicht noch nicht vom Tisch, so mit diesen äh, Dege Bambini und Dege, Dege Juniors, mhm. äh, dass man da halt einfach den Nachwuchs auch unterstützt. Ähm, äh, dort sind auch noch äh, diverse Sachen, sage ich mal, in der Schublade, ähm, die, die ich gerne machen möchte dann äh, ist natürlich auch äh, ähm, diese Unterstützung für äh, das Roubaix Juniorenrennen damals äh, auch äh, die Abwicklung, also die Ideen bringe ich dann halt auch mit ein oder halt auch die Agentur, klar, aber um die Abwicklung über das, was ich, ich kümmere mich halt primär wirklich um, um das Radfahren und um meine Familie und äh, ja. alles, was so das Ganze drumherum angeht, da braucht man halt einfach jemanden, äh, wenn man das irgendwie. Auf einem, auf einem guten Niveau irgendwie durchziehen will, der, der einen unterstützt und äh, da bin ich sehr glücklich, dass die mir halt einfach ähm, halt einfach viel, viel äh, freischaufeln, auch wenn es jetzt nur die, keine Ahnung, die Weihnachtspost ist oder sowas und ähm, die dann quasi vorbereiten und ich unterschreibe die und dann schicken wir die weg. Okay.
0: Paul hat heute was in die Gruppe geschickt, was so ein bisschen neu war, ich hatte es zumindest noch nicht mitbekommen, ich glaube, Anni, du hast es schon gesehen, Paul, nee, ich hatte ein, es vorher auch noch nicht gesehen. Das genau, von einem BDR-Athleten in einem Team im Trainingslager und das kommt wohl an die, du meintest, irgendwie im Frühjahr oder im Sommer. Paul, erzähl das mal.
2: Ähm, genau, der ähm, Felix Groß, die meisten werden ihn wahrscheinlich gar nicht kennen, hat im letzten Jahr, also 2020, die wenigen Rennen, die stattgefunden haben, hat er, glaube ich, drei oder vier UCI-Rennen gewonnen, also 2.2-Rennen. Vor allen Dingen im Sprint ist Europameister in einer Verfolgung auf der Bahn. Weltme bei der Weltmeisterschaft, ich weiß gar nicht, ob er eine Medaille geholt hat. U23. Nee, genau, U23-Europameister. Genau, auf jeden Fall ein Weltklasse-Verfolger äh, und der wird wohl aller Voraussicht, laut Informationen, die, Information, die Andi hat, halt äh, Mitte ich oder. Ich weiß von nichts. Ja, genau, okay. Die Informationen sind nicht von Andi, aber ja. man hört, dass er zum 1. August äh, zu UAE wechselt. Und somit äh, auch schon Corona geimpft ist, wahrscheinlich. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ah ja, das, das kann sein, <lacht> dass sie den geimpft haben. Ja, der ist auf jeden Fall da
1: im Trainingslager. Mhm. Ähm, das hatte man jetzt bei einem oder anderen Fahrern auf Instagram in der Story sehen können. Genau. Freut mich. Mich auch. Finde, finde ich, einen,
2: ich... Find ich einen interessanten Move. Und vor allen Dingen finde ich es äh, mutig, dass er sich von der Bahn traut. Das war ja auch nicht ganz, nicht ganz so
1: einfach, glaube ich.
3: Was haltet ihr denn von dem Move äh, von Hirschi?
1: Ja, habe ich jetzt so äh, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht mehr erwartet. und Ja, also kann man weiß ja auch noch nicht so viel, wird ja nicht so viel kommuniziert. ne Irgendwie hat man hat man sich ja schon... Ähm, ja, Aber
3: ihr seid ja da ganz intern drin, also jetzt komm, rück doch mal mh. raus.
1: Man hat sich ja so getrennt, glaube ich, dass... Ja, natürlich hat Geld eine Rolle gespielt. Glaube ich, braucht man gar nicht, äh, schön zu ja. reden. Aber ähm, ich meine, du warst selber in dem Team. Das Team DSM oder ehemals Sunweb ist ein Team mit sehr strikten Strukturen, was ja auch für manche Fahrer einfach gut ist. Also wir haben einen Fahrer, den Sören Krau andersen der da ist. Dem gefällt das total. Also der, der braucht sowas auch vielleicht. Aber den einen oder anderen Fahrer, ja, passt das einfach nicht so ganz. Ne? Also da gibt sehr viele Vorschriften, was jetzt einfach nur mal so das Bike-Fitting angeht. Ne? Du kannst nicht einfach irgendwie so deine Position verändern, ohne das vorher mit dem Team abzusprechen. Da gibt es einfach Abläufe, die man ja vielleicht so aus dem Radsport noch nicht kennt oder kannte, als sie damit angefangen haben. Aber ähm, beim Besenwagen gibt es zum Beispiel auch ganz bestimmte Prozesse, die wir hier immer äh, einhalten müssen. <lacht> die werden vielleicht nicht ganz so streng verfolgt, aber ähm, ich glaube, jedes Unternehmen hat sowas ja irgendwo. Ja. Von denen wie läuft das halt und ich glaube, das hat da einfach auch nicht so gepasst. Also das ist jetzt einfach nochmal so meine Vermutung. Ich weiß da auch nicht mehr drüber.
0: Wie du schon gesagt hast, ist er jetzt doch auch zu lesen gewesen und liegt auch nahe, dass es so ein bisschen ums Geld ging. Und vielleicht können wir da nochmal kurz über Zahlen reden. Denkst du, es ist wirklich wahr, dass sie ihm weiterhin nur dieses Neopro-Gehalt, worüber er wahrscheinlich mal einen Vertrag abgeschlossen hat, bezahlt haben? Also, wer es nicht weiß, World Tour Mindestgehalt sind so 65.000, 66 66.000 im
2: Jahr. Wenn du Neo, das stimmt nicht. Neoprofi bist? Nee, das, das stimmt nicht, weil da muss nochmal unterscheiden zwischen Angestellt sein und Ja, nicht okay, erst, stimmt. Er, das ja, das ist ein relevanter Unterschied. Und er ja. ist angestellt. Und also diese Summe, die da stand, war, glaube ich, knapp 30.000 Schweizer ja, Franken genau, oder Euro. Genau so in die Richtung kommt. Das ist ja ein alter Vertrag, ne? Also, ja. der wurde ja mittlerweile auch erhöht. Und ich glaube, als Selbstständiger, glaub, wie viel sind das mehr? 25 Prozent mehr, oder ungefähr?
1: Nee, das sind 165 Prozent davon dem Preis. Also das kommt schon hin, dass jetzt glaube ich ähm, 2021 das ungefähr bei 60.000 Euro liegt. Ich habe es jetzt nicht genau im ja. Kopf, aber ähm, halt eben auf selbstständiger Basis und mh, ein bisschen weniger, wenn du angestellt bist. Ja, ja. gut, ist ja auch erstmal. Das erst finde ich schon sehr wenig, so egal, äh, überhaupt so, nach
0: ne? genau nach den Erfolgen, die er jetzt dann
1: dieses Jahr hatte. Nee, auch vorher schon. Ich meine, der ist Weltmeister geworden bei mhm. der U23. Ähm, würde mich schon überraschen, wenn der erste Vertrag auch äh, so klein, in Anführungszeichen, so klein gewesen wäre.
3: Also ehrlich ähm, gesagt äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass sein, sein Neo-Vertrag äh, Mindestgehalt war. Mhm. Ja, glaube ich auch nicht.
2: Ja, gut, ist halt die Frage, ist halt die Frage, wann sie ihn verpflichtet haben, ne? Hm, ja, gut, er war natürlich schon Europameister, leben. ne? Also ich denke mal nicht, dass ihm. Also neu.
3: der ist auch in dem Jahr, wo er quasi bevor er Profi wurde, ist ja schon noch eine sehr gute Saison yeah, von gefahren. Ich weiß, ja. So. Ja,
1: ja, also das das stand jetzt auch in der in der Schweizer Bildzeitung muss man dazu sagen. Den, wir da lesen hast du ganz die, gerne. Da hast du die Zahlen her.
0: In letzter Zeit die äh, Schweizer Medien, das ist großartig. <lacht> ich wollte Sonderfolge machen mit den Artikeln eigentlich. Ja, ähm, glaube, aber
2: nicht, dass trotzdem, wenn er jetzt eine Million bekommt. Ja, ja. finde ich es ist gerechtfertigt, wahrscheinlich auch fast sogar ein Ticken zu wenig für das, was er halt bietet, auch wie er die Radrennen fährt, aber ich kann schon, also ich weiß nicht, ob jetzt DSM ein schlechtes Team für ihn ist, von der Fahrweise her, also er war ja erfolgreich da und das Team, mhm. gerade bei der Tour war mega erfolgreich, also ein super Akt, im Vorfeld dachten wir alle, keine Ahnung, was die da was die da für ein Team zusammengestellt haben, so ein bisschen, und dann einfach eine absolut geile Tour gefahren und ja. äh, von daher ich weiß gar nicht, ob die strukturell so schlecht für ihn sind, aber da wird es wahrscheinlich wirklich nur ums Geld gegangen sein am Ende des Tages. Ja,
0: offizielle Anfrage ist auf jeden Fall raus. Als Podcast-Gast. Mal gucken, was da kommt. Ich habe das an über hier an Hirschi. An Mark Hirschi. Okay. Der ist ja irgendwie von einer Agentur um Fabian Cancellara wird er vertreten und allen möglichen. Der war doch auch schon
3: bei euch, oder?
0: Ja, genau. Und darüber habe ich auch noch so einen kleinen Kontakt und da habe ich letzte Woche mal
3: <lacht> gefragt, wie es ausschaut. Ja.
1: Schick, schick dir ab und zu mal Snaps hin und her. <lacht>
2: <lacht> Panutpicks.
3: Gut. Nee. Ähm, also habt ihr schon einen Termin?
2: Nee. Nee, bauen mal alle spontan, äh, John. Also, Sehr spontan. Du hättest doch gestern zusagen können. <lacht> Richtig.
0: <lacht> Gut, letztes Allgemeinthema, bevor wir zu dir kommen, John. Ich habe heute Morgen gelesen ähm, in Other News, dass Ineos alle großen Rundfahrten dieses Jahr gewinnen
1: wird denn sie sind das... Stand das stand Let das auch in der Schweizer Bild-Seite. Ja. Nee,
0: das, das stand sogar... Es war ein bisschen anders formuliert. Es war formuliert, äh, Ineos ist das letzte Team, was noch Felgenbremse fährt dieses Jahr. Ja, stimmt. Ah, okay. deswegen, deswegen müssen sie die Tour
2: gewinnen. Ja, und eben Große Rundfahrt. Aber fährt UAE dann jetzt auch alles Disc?
0: Ja, scheinbar. Oh. Er weiß nicht, vielleicht kriegt Pogacar auch
2: noch... Dann fahren, die nächste, dann fahren die nächste alle nur noch mit einem Trinkflaschenhalter, ohne Radcomputer und ohne Powermeter, aber sonst... Äh ja, wird es schwierig in den Bergen. Gut, das war jetzt wie ein Seitenhieb zu Cornago, nicht, dass wir irgendwann wirklich mal böse Post bekommen oder ich irgendwie. Hast du
1: dir da mal wirklich ernsthaft darüber Gedanken gemacht, John, ob du Disc- oder normale Bremsen fährst?
3: Also, wenn ich ehrlich bin, würde ich nicht wieder gerne auf äh, Felgenbremse zurückwechseln. Ja. Also, ich glaube, dass das äh, der, den Mehrwert, den man. Ähm, über das ganze Rennen gesehen hat, äh, der ist so groß im Vergleich zu ähm, den Momenten, wo man sagt, okay, jetzt wäre es besser mit einer Felgenbremse. Ähm, ja, kann mir nicht vorstellen, dass, äh, dass es viele, viele Rennfahrer anders sehen als ich. Ja, ja habe ich ja auch direkt gesagt. Weil so die, die, die Sicherheit äh, und, und einfach diese Genauigkeit, diese diese Bremspower, die man hat, äh, im letzten Moment hat, einfach voll den Anker zu werfen, ähm, das ist schon nochmal eine andere, eine andere Nummer.
1: Okay, vielleicht können wir damit diese Debatte endlich mal beenden. Die ist auch so ein bisschen langweilig schon geworden.
3: Erst, erst
0: wenn nächstes Jahr keiner mehr auf Felgenbremse was gewinnt. Ich habe immer noch Felgenbremse. Wieso, also wieso? auf jeden
3: Fall noch. Wer, wer, also wer ist, wer, ist, äh, wer ist Fan von Felgenbremse bei euch hier? Ich, es tut mir total leid, weil ich habe äh, echt noch keinen einzigen Podcast von euch gehört. Ich weiß äh, nicht so, wie ihr so drauf seid. Nee. Es gibt
0: eigentlich gar keine wirklichen Fans, glaube ich. Also, ich. Ich
3: habe
1: hab auf jeden Fall noch welche. Ich habe auch noch ein Rad mit Felgenbremse. Es ja gut, ich so. habe auch
3: äh, Räder zu Hause. Aber es geht ja darum, was ihr bevorzugen würdet. Also, zum Rennfahren auf
1: jeden Fall auch Disc, ja. so... Ja, so, so langsam wie ich jetzt unterwegs bin, ist auch ist doch egal. <lacht> <lacht> Aber ey, auch Fuß nee, obwohl, back up obwohl up ich fahre ja oft auch mit meinem normalen Rad so mal durch den Wald und so, ne? Also eine Abfahrt im Wald ist schon scheiße, wirklich mit Felgenbremsen, das äh, muss man sagen. Du, vor allen Dingen, du kennst es ja eigentlich auch dann nur so vom Crossrad oder Mountainbike und du, mit der Geschwindigkeit, wie du dann bremsen kannst im Wald auch immer noch. Und dann, also mit Felgenbremsen auf jeden Fall keine ja. gute Idee.
3: Aber jetzt stell dir mal Mathieu Van der Poel oder so ähm, mit Felgenbremse vor. Also mit, äh, mit v brakes oder ähm bremsen Bremsen. Ja,
2: aber da, da gibt es da mega das geile... kennt er doch auch noch, oder? Ja klar, da gibt es mega geile Videos von so cross cups die mega matschig sind. Wie so heute alle so relativ kontrolliert so berg runterfahren und früher einfach alle mal die Banden reingeknallt sind nacheinander. Das war einfach normal. Du bist halt runtergefahren... Also Du brauchst auch einfach nicht bremsen, wo es bremst eh nicht.
3: Ich kenne da auch so ein Video von, äh, ja, ich glaube, es warst du, oder? Ja, ja. ja. <lacht> aber ich wollte gerade sagen, alle Bilder, die ich von dir aus Crossland kriege, <lacht> finde im Internet, liegt da, da. auf dem Rücken. <lacht> <lacht> ja, ja, Also entweder. entweder nee, aber ohne Scheiß jetzt, Staufi, kennst du das Video? Da gibt es so einen Zusammenschnitt, wo Paul in Frankfurt am Bornheimer Hang das, ah, das Crossland so gefahren ist. Und er ist halt, da waren halt irgendwie acht oder zehn Runden zu fahren und er ist halt, wahrscheinlich die erste Runde hat er es geschafft, äh, dort runterzufahren und alle anderen danach ist er jedes Mal in derselben Kurve, in derselben Abfahrt gestürzt.
2: <lacht> hey, ich, ich, bin, ich bin trotzdem aufs Podium hey, gefahren. Wo, wo aber. wo finde ich das?
1: Äh, wo finde ich das? <lacht> keine, keine Ahnung.
3: Nee, aber
2: das war das eine Jahr, da bin ich ich glaube, das war Ende 2007 zu so 2008 und da hatte ich neue Räder vom Müllrahmen schon und die haben nicht ganz so gut gebremst mit den Laufrädern und <lacht> da äh, ja, da, da bin ich auf jeden Fall mehr den, den Hundehügel da, also bei Hundekacke, bin ich auf jeden Fall mehr auf dem Rücken runtergerutscht, als dann wirklich ähm, auf dem Rad geblieben. Ja. Aber ey, das war, das war genauso schnell, ne? Wie finden, wenn das Video
1: jemand hat, schickt mir das wir, bitte. Wir finden das auf jeden Fall. Bei Google finde ich jetzt auf Anhieb erstmal nichts. Ja, da, find, da
2: findest du ja die Bilder, wie ich da wie so eine, wie so eine Schildkröte auf dem Rücken runterrutsche. Ach, das ist von da. Okay. Ja, genau, das ist von da. Geil. Ja, die Bilder kenne ich. Das ist der Hundehügel. Und da gibt es noch eine Deutsche Meisterschaft in dem gleichen Jahr, in äh, in der Nähe von Magstadt, also unten bei Stuttgart, da bin ich auch fast jede Runde, da war so eine steile Abfahrt zwischen Bäumen, auch immer runtergerutscht auf dem Rücken. Auch dritter geworden. <lacht> also es, es reicht dann immer noch. <lacht> so, okay. Also wer
0: jetzt äh, mittlerweile denkt, dieser Degenkolb das ist ja ein ganz witziger Typ, aber wer ist das eigentlich? <lacht> Gefällt mir bis jetzt ganz gut, aber dann fange ich jetzt mal an. Ähm, sich du bist 32 Jahre alt, bist in äh, Gera geboren, glaube ich. Wohnst jetzt schon länger in Frankfurt, können wir uns auch gleich mal drüber unterhalten. Das ist auch irgendwie so ein bisschen noch meine, meine Stadt. Und ähm, hast, was habe ich zusammengetragen? Äh, allein 2012 fünf Vuelta-Etappen gewonnen, zehn insgesamt in deiner Karriere. Hast 2013 Paris-Tour gewonnen, 2014 gent noch nochmal vier Vuelta-Etappen. 2015 Milan Sanremo gewonnen, Paris-Roubaix gewonnen wo du 2014 schon Zweiter warst. Nochmal eine Welter-Etappe. 2016 passiert dieser Unfall, über den wir garantiert nochmal sprechen werden. Und 2018 äh, auch grandios Kopfsteinpflaster-Etappe Tour de France gewonnen. Das habe ich mit Klemme zusammen bei Klemme auf dem Sofa geguckt. Dem habe ich heute auch kurz äh, kontaktiert, dich an ja, cool. äh, betreffend. Das war richtig geil. Ähm, ich äh, steige mit der Frage ein, an was denkst du, wenn du an dein Besenwagen-Erlebnis denkst?
3: Ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, dass ich das, das einzige Mal im Besenwagen war bei der... Ach, oh, wie hieß diese Rundfahrt? Ah ja, genau, ich, da war vielleicht sogar... Ähm, Fossi auch mit dabei. Ronde Isar oder so. Ich
2: wollte es gerade sagen. Da
3: war die letzte Etappe und wir hatten das gelbe Trikot mit Simon. Simon. Simon war im gelben Trikot und wir haben alle da alles dafür gegeben, dass wir irgendwie das ist, äh, dieses verdammte Trikot verteidigen. Es hat in Strömen geregnet. Ich bin dann halt so lange ich konnte, anfangs äh, am Berg von vorne gefahren, irgendwie um die, die Lücke nicht zu groß werden zu lassen, bin dann natürlich irgendwann dann explodiert und war äh, in keinster Weise im Stunde, diese Etappe dann zu Ende zu fahren und das war, glaube ich, das einzige Mal, wo ich wirklich in so einen klassischen Besenwagen einsteigen musste und ins Ziel gefahren bin, ja.
2: Ja, das weiß ich ja noch, weil da hat man sich auch das Zimmer geteilt und äh das war auch weil eine ziemlich krasse Rundfahrt, waren, weil ich auch mit Simoni irgendwie noch die Einzigen, die übrig waren. Das war.
3: Und er hat es aber am Ende leider nicht geschafft. Genau, er hat es nicht gerade geschafft. Noch ja, verloren. Genau.
2: Ja, genau. Und ein paar Sekunden, aber irgendwie auch so. Und das war halt echt ein ganz krasser Tag. Aber da wollte ich nachher eh nochmal drauf zu sprechen kommen, auf dieses letzte. Mein letztes U23er hatte ein erstes, was ja im Allgemeinen schon ziemlich, ziemlich spektakuläres war. Aber erstmal was anderes. Ich, bist du echt in Gera geboren? Ich dachte, du wärst Bayer auch. In Bayern nee, geboren.
3: nee. Ich bin in Gera geboren. Und bin mit, äh, mit vier Jahren sind meine Eltern nach, äh, nach Bayern gezogen und äh, bin dann dort auch aufgewachsen. Meine Schwester ist dann auch, ähm, die ist äh, in, in, äh, in Weißenburg in Mittelfranken geboren. Also die ist dann vier Jahre später ähm, nach mir quasi auf die Welt gekommen und äh, dann bin ich nach meiner Schulzeit ähm, für mehr als äh, Realschule hat es mit dem Ehrgeiz in der Schule, so viel Ehrgeiz ich im Sport gehabt habe, so wenig habe ich in der Schule gehabt. Deswegen hat es für mehr als Realschule nicht gereicht. Und dann habe ich mich ins Zeug gehauen und habe mir den Eignungstest für die Polizei in Thüringen dann bestanden und durfte dann dort die Sportfördergruppe durchlaufen.
1: Ah, okay. Du warst gar nicht auf der Sportschule in Gera?
3: Nee, Nee, ich oh. war ähm, dann erst mit, also das heißt erst äh, für einen 16- oder 17-Jährigen ähm, nach der 10. Klasse von zu Hause nach 300 Kilometer weg irgendwie zu ziehen. Das war schon ein großer Schritt und ähm, hat auch, glaube ich, ähm, ganz gut dazu beigetragen, einfach so dieses ähm, unabhängig äh, zu leben. Und einfach für die Entwicklung war das halt echt ganz gut, äh, dieser Schritt.
1: Ach krass, ich dachte immer, du wärst auch auf der Schule da gewesen, wie die ganzen anderen Jungs da aus dem fürs Thüringer Energieteam bisher dann auch gefahren.
3: Genau, nee, also ich, wie gesagt, habe dann dort in der ähm, Juniorenzeit äh, die Polizeiausbildung ähm, begonnen.
0: Ah okay. Ja. Auch abgeschlossen, die Ausbildung?
3: Ja, ich habe äh, bin äh, Polizeimeister, ähm, auch Lebzeitverbeamtet.
2: So wie Toni, oder?
3: Und, und ähm, habe äh, dort jetzt praktisch eine Freistellung für ja, neuerdings für weitere ähm, für, für weitere vier Jahre bekommen, ja.
0: Ja, krass. Dann, wenn die Karriere beendet ist, musst du den Streifenwagen.
3: Ja, dann kein Besenwagen, <lacht> sondern einen Streifenwagen, genau. Ja, ja aber Toni zum Beispiel ähm, noch mal zu, kurz zur Erläuterung: Toni ähm, hat später mit der Ausbildung angefangen gehabt und bei dem hat die Zeit dann gedrückt und der, weil er schon, der hatte dann schon einen Vertrag bei Timorball unterschrieben und er konnte die die Probezeit nicht mehr absorbieren Und wenn man diese Probezeit nach der Ausbildung nicht machen konnte, dann hatte man nicht die Möglichkeit, Lebzeitverbeamtet zu werden. Und daraufhin wiederum konnte man nicht freigestellt werden. Und deswegen war das beim Todi dann quasi hinläufig. Also da ist er dann praktisch rausgefallen.
2: Okay, das heißt, du hm, okay. hast einfach auf Lebenszeit gutes Auskommen.
3: Nee, ich habe... Einfach ein gutes Backup, dass wenn irgendwas mit dem Sport jetzt nicht so läuft, dass es halt einfach weitergeht, habe ich halt einfach die Möglichkeit zu so sagen, okay, ich arbeite jetzt als Polizist und bin Beamter des Land Thüringens.
2: Hast du Bock drauf? <lacht>
3: Bock auf Radfahren, meinst du? Okay, ich verstehe. Ja, ich stelle mir, stell ja, mir gerade
0: so eine richtig geile Polizeiwoche vor, einfach mit Toni Martin, John Degenkolb, Stefan Schäfer. Ja, ich wollte es gerade sagen. <lacht> ey, ey, da gibt
2: es, gibt ja bei Polizisten, gibt es ja noch so viele, wo man, wo man früher dachte... Aber, aber wir müssen Scha auf jeden Scha
3: Fall noch Marcel Bart mit reinnehmen. Ja genau, wo man
2: früher dachte, Charlotte ey, die, möchte ich auch, oder? Nicht, die möchte ich eigentlich nicht als Polizisten haben. Der John, John ist schon <lacht> seriös. Aber, aber so ein Bart oder ein Schäfer, Stell dir mal vor, ein Bart und ein Schäfer sitzen zusammen <lacht> im, im gleichen Streifenwagen. Alter, das ist ja.
1: <lacht> könnte lustig sein, ja, wenn die aber welche, In welcher welche Abteilung von der Polizei würdest du, nur mal für den Fall, äh, am liebsten arbeiten? So Morddezernat, Anti-Drogen, äh, was gibt's noch alles? Pro-Drogen.
2: <lacht> Anti-Drogen, Pro-Drogen. Ah, Oder so nicht,
1: in. Undercover. Dege Undercover. Ja. DGA Undercover. ja. Bei so einem Rockerclub, da sehe ich dich.
3: Nee, ich, ich sehe <lacht> mich jetzt nicht in einer direkten Sparte irgendwie. Ich glaube, was mir echt Spaß machen würde, wäre mit, mit, mit Sport dann auch irgendwas zu machen, weil es gibt ja weiterhin auch die, die Sportfördergruppe und ähm, dort gibt es ja auch Möglichkeiten, dann sich dort mit einzubringen und so weiter.
1: Das macht ähm, ein, ein Bekannter von ja. mir auch, der ist aber beim Zoll und die haben auch irgendwie so eine Sportfördergruppe und der äh, ist da jetzt der Ausbilder mittlerweile und der ähm, lässt die immer schön am im Sportplatz laufen. <lacht> ja. macht ihm auf jeden Fall großen Spaß. <lacht> nee, aber du hast ein Motorrad, oder? Oder ist das so ein, so ein Moped nur? Nee, so Wie kommst
3: du jetzt auf ein Motorrad?
1: Ich habe irgendwie so mal Bilder von dir vor. Ich habe so Bilder von dir vor Nee, Abend, aber wie, komm,
3: wie, kommst, wie kommst du jetzt auf Motorrad? Ach so,
1: weil ich vorgeschlagen habe, du könntest auch Undercover so in der Rocker-Szene ermitteln. Ach so.
3: <lacht> <lacht> aber ich habe ich hab ein Motorrad, ja. Ich habe äh, so einen Kaffee-Racer, ähm, ja. Okay. Und auch äh, mittlerweile seit letztem Jahr habe ich mir. Ich habe hatte noch so eine alte S51, Fossi kennt das vielleicht, eine Simson S51. Jo. 50 äh, Kubik. Da gab es damals schon zu DDR-Zeiten so Enduro-Umbauten ähm, mit natürlich Stollenreifen, mit, äh, mit so einem fetten äh, Motocross-Schutzblech und mit einem hochgebauten Auspuff. Äh, das, den ganzen Bausatz, den habe ich mir letztes Jahr während dem Lockdown dann bestellt und habe das mit meinem, mit meinem Kumpel umgebaut und äh, mega geiles Teil.
1: Deswegen hast du mir nicht mehr geantwortet. <lacht> Aber, ja, nee, du hast ja auch Haus, Haus hast du gebaut?
3: Ich hatte, hatte dir jedes Mal geantwortet, also tu doch nicht so.
1: Irgendwann nicht mehr. Aber ist ja, ist ja nicht so schlimm. Ich hab, dafür hast du mir ein schönes Video geschickt, wie du Baller also, fährst. Also, John,
2: man muss sagen, das, das, das hat Andi schon sehr getroffen, das Erste Gefühl. Also, du hast nicht richtig geantwortet. Das hat er hat es Öfteren mal erwähnt. Deswegen ist schön, ja, es schön, dass du jetzt hier halt, bist.
3: Es muss halt erst der Chef mich kontaktieren. Sorry.
2: Da ja nee, Basti gerade.
3: Okay,
2: als Chef betitelt wurde.
1: <lacht> wie, ähm, wie kamst du dann nach Frankfurt? Weil irgendwie, man hat dich ja jetzt vielleicht sogar schon so ein bisschen als Frankfurter, so wenn man an John Degenkolb denkt, dann kommt man direkt irgendwie auf Frankfurt. Paul, wusste du noch nicht mehr, dass du aus Thüringen kommst?
3: Nee, nee, nee. Also, äh, in dem Jahr, bevor ich Profi geworden bin, habe ich äh, meine jetzige Frau kennengelernt und ähm, die kommt ja ähm, gebürtig aus Frankfurt und äh, dann war es halt so, dass äh, ich dann bei HTC ja auch zu den Rennen immer eigentlich mit dem Flugzeug irgendwie geflogen bin und äh, von Erf zu dem Zeitpunkt habe ich noch in Erfurt gewohnt, hatte in Erfurt auch eine Wohnung und ähm, dann war eigentlich die einzige Möglichkeit, um ja, nach Spanien oder irgendwo hinzufliegen oder selbst das erste Trainingslager hatten wir, waren wir ja in, in Kalifornien im Trainingslager. Dann äh, war das natürlich immer über Frankfurt und äh, dann habe ich ja auf der einen Seite nie Zeit bei ihr verbracht, aber auf der anderen Seite auch nie so richtig Zeit bei mir zu Hause und dann haben wir gesagt, okay, wir, ich probiere das jetzt mal und äh, habe es am Anfang, ehrlich gesagt, wirklich gehasst. Ähm, wenn man so als als äh, junger junger Radprofi dann irgendwie mit seinen aus seinen kompletten Strukturen rausgerissen wird ähm, ich konnte mir das anfangs gar nicht vorstellen dass ich das auch mache weil in Erfurt war es halt es war so alles so organisiert ja, ich wusste ich kann hier zur Physiotherapie ich kann hier ähm, ähm, mit ein paar Jungs auch äh, in der Trainingsgruppe fahren ich wusste alle Strecken und so weiter und nach Frankfurt bin ich dann, dann gekommen und bin aufs Rad gestiegen und dann waren auf einmal irgendwie nur so Hauptstraßen und so. Wenn man sich halt nicht auskennt, dann ist es halt eigentlich gerade so in, einem, in, in bei uns in der Region halt nicht so cool zum Radfahren. Wenn man Sobald man dann ein bisschen reinkommt, dann äh, wird es cool und äh, dann hat mir das auch relativ schnell Spaß gemacht. Und deswegen sind wir auch dort geblieben. Dann Gerade weil man auch diese Infrastruktur in Frankfurt, äh, ähm, die gibt es. Nicht, nicht viele, Orte, nicht viele ähm, äh, Orte in Deutschland haben das. Ne? Dass du halt so einen krassen Flughafen hast, dass du richtig hohe Berge fahren kannst, dass du auch flach fahren kannst. Und ähm, das ist schon ein guter Standort. Du
1: hast, bist ja aber jetzt dann umgezogen, letztes Jahr auch. ne oder hast, Habt ihr komplett gebaut oder hast du es nur umgebaut? Also du hast mir nur so Videos geschickt, die du irgendwo, darf man gar nicht sagen, ne? auf dem Dach am Dach sitzt <lacht> und irgendwas umbaust <lacht> oder halt mit Bagger, ganz ehrlich, mit dem Bagger äh, da über deinen Ey, Hof fährst und irgendwas umbaust. Das,
3: das ist kein Bagger, das ist ein Radlader.
1: <lacht> Für mich ist das ein Bagger.
3: Ja, ist mir schon klar. Nee, ähm, äh, äh, wir haben, äh, ich habe, ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, ich habe, äh, einen äh, drei Seitenhof, also praktisch äh, ein Wohnhaus, eine Scheune und einen Stall und äh, mit einem richtig ähm, richtig krassen ähm, Kopfschirmpflasterhof ähm, äh, gekauft und zwar <lacht> da, da nicht, jetzt nicht immer so und zwar <lacht> nicht, nicht, nicht einfach so gekauft, sondern aus einer aus einer Zwangsversteigerung okay. ähm, äh, mir praktisch vor Gericht äh, äh, ersteigert und äh, das war ja ziemlich aufregend und äh, Mittlerweile ist es äh, ja, der, der Kauf ist auch schon vier Jahre her. Also es hat relativ lange gedauert, bis wir das dann auch alles über die Bühne bekommen haben. Aber ähm, was lange währt, wird endlich gut.
1: Jetzt ich, hast du deinen Robert-Flasserstein im Hof irgendwo eingepflanzt, oder?
3: <lacht> ja, aber ja, so ein paar so ein paar Stellen äh, müssen wir noch mit äh, mit neuem Basaltpflaster ersetzen und äh, neulich hat mein mein Sohn auch so gesagt, ja Papa, warum warum und dann kam so eine neue Lieferung von Steinen, die wir halt äh, die ich noch brauchte, äh, die ich mir die ich mir gebraucht irgendwo äh, gekauft habe und dann sagt mein Sohn so, ja Papa, äh, warum äh, nimmst du nicht einfach deine Robe Steine äh, für den Hof, aber ja, da müssen wir noch ein paar zusammenkratzen, ne?
1: Ja, aber von wegen, du hast du die bestellt hast von deinen Freunden aus Roubaix, hast sie paar <lacht> liefern lassen.
3: Ja, du lachst, aber ähm, äh, da äh, das äh, das Thema ist noch nicht ganz durch, dass die mir vielleicht äh, 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 ja auch bei meinem Hof helfen werden. <lacht>
1: okay, ja witzig. Ja, lass uns doch da direkt mal drüber sprechen. Wie, also das ist ja irgendwie die Freunde von Paris Roubaix übersetzt, ja. Und das ist irgendwie so ein Verein, die pflegen letztendlich die Pflasterstücke von dem Rennen, weil normalerweise würden die halt gar nicht erhalten bleiben jetzt so über die Jahre. Ist das richtig? oder
3: Genau, das ist so ein äh, gemeinnütziger Verein, der sich dort halt einfach äh, zusammengetan hat, um die, die Strecke von Roubaix halt einfach äh, ja, zu pflegen, äh, so beizubehalten, weil... Wenn man ehrlich ist, so wie der Wald von Arenberg in den letzten paar Jahren aussah, wäre das, wär das nicht, nicht mehr lange so gut gegangen, weil der war halt im Endeffekt komplett mit, mit Wiese und Gras überzogen und wenn es dann halt mal wirklich im, im, im Ernstfall geregnet hätte ähm, bei, bei Roubaix, dann wäre das praktisch nicht, äh, nicht befahrbar gewesen, weil dann... Ja, du weißt, wenn auf nasse Wiese und Kopfsteinpflaster drunter und vor allem dieses Kopfsteinpflaster, dann wäre die Konsequenz gewesen, man hätte den Wald von Ahrenberg definitiv äh, aus dem Rennen nehmen müssen und deswegen haben die gesagt, okay, wir wollen aber, dass der weiterhin da mit dabei bleibt und äh, haben die, ganze, die ganzen Steine komplett alle rausgenommen, alles sauber gemacht und wieder reingelegt. Also es ist schon Krass. ein, krasser, ein krasser Aufwand, den die da betreiben und äh, ich finde es wahnsinnig faszinierend, dass es halt einfach Leute gibt, die so an der Tradition und an der äh, mit so viel Passion irgendwie so am Radsport hängen und äh, deswegen habe ich das von Anfang an irgendwie schon immer verfolgt, auch seitdem ich das erste Mal, ich bin ja in meinem ersten Jahr auch direkt Roubaix gefahren, 2011 und ähm, habe dort auch, die hatten da, vor Roubaix äh, gibt es immer so eine, ja wie so einen kleinen so ein kleines Zelt, wo man, wo verschiedene Stände sind und da haben die sich quasi präsentiert und da bin ich damals schon auf die aufmerksam geworden.
1: Ah, okay, ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wie du überhaupt mit denen zusammengekommen bist. Weil, also ich, so als deutscher Fahrer, klar, du hast das Rennen dann auch irgendwann mal gewonnen, aber du hast auch schon vorher mit denen ähm, irgendwie Kontakt gehabt, oder?
3: Nee, ich hatte eigentlich, also vor dem Sieg in Roubaix hatte ich eigentlich nicht so viel Kontakt, bin dann eigentlich über den Sieg natürlich ähm, mit denen auch in Kontakt gekommen und. Ähm, der eigentliche Kontakt ist dann wirklich so entstanden, dass äh, ich im Internet gelesen habe oder bei Twitter einfach gelesen habe, dass äh, es Probleme gibt, äh, Paris-Roubaix, der Junioren, ähm, was auch an dem Tag oder den Tag vorher von, von unserem Profirennen äh, normalerweise immer stattfindet, äh, dass es nicht stattfinden kann, weil 10.000 Euro fehlen. Dann habe ich gesagt, es kann doch nicht sein, dass äh, so ein ja, in, im Rahmen von unserem Profirennen halt einfach 10.000 Euro da irgendwie zu knapp sind und habe gesagt, ach komm, lass uns da was machen und ähm, das war dann halt wirklich so ein so ein, so eine Hauruck-Aktion, dass wir eigentlich so, ja, wir haben nachmittags drüber gesprochen, haben abends äh, so ein Crowdfunding ins Leben gesetzt und äh, am nächsten Morgen waren irgendwie 12.000 Euro auf dem Konto. Ähm, das war es war so krass ähm, und dann haben wir ähm, okay ja halt 10.000 Euro für das Rennen gespendet und den Rest für die Armee de Paris-Roubaix. Und dann äh, waren die halt einfach mega happy und seitdem sind wir irgendwie in, in regen Kontakt.
2: Aber aber kannst du erklären, wie das sein kann, dass halt, wie du gerade schon sagst, so bei so einem Rennen dann irgendwie 10.000 Euro fehlen, was ja, also ich meine, wenn man jetzt äh, das Männerrennen vergleicht, was ja ich glaube, das wertvollste also, Rennen für die ASO ist, also, wo er meist Umsatz ja, aber gemacht ich, wird. Ich kann, ich
3: kann das ganz einfach erklären. Und zwar ist halt einfach äh, die ASO nicht der Veranstalter von dem Juniorenrennen. Und äh, die bekommen praktisch, äh, sage ich, die, die Möglichkeit, auf dem Kurs ihr Rennen äh, zu veranstalten und ähm, haben dadurch natürlich auch eine krasse Reichweite, aber sind eben eine, eine losgelöste Veranstaltung von dieser eigentlichen ASO-Veranstaltung.
2: Das ist natürlich sehr schade, weil wäre natürlich auch cool, ne? wenn
3: auf, auf jeden die ich meine,
2: bei der ASO liegen würde.
3: Ja, ja.
0: Du musst noch mal kurz äh, mir zumindest den Plural erklären. Du hast gesagt, dein Sohn meinte, warum kannst du nicht deine Steine für den äh, <lacht> <lacht> Hof verwenden? Ja, genau. Farid Roubaix hast ja eigentlich nur einmal gewonnen. Gab es für den Tour-Etappensieg auch einen oder wo sind die anderen her?
3: Ja, die anderen Steine, die sind einfach, äh, die erwartet er einfach von mir. ne? So. So. <lacht> sehr gut, sehr gut.
1: Ja. Oder hast du jetzt schon für 21 vorreserviert?
3: Äh, nee, noch nicht. vor, Noch nicht. Also wir haben äh, große Ziele, aber wir haben jetzt äh, noch nicht, ich stand noch nicht im Kontakt, weil die, die machen ja auch unter anderem die Trophäe, also okay. die ähm, organisieren wirklich äh, den Stein, und äh, also diesen Originalstein, der dann äh, eben vom Steinmetz äh, auf so eine Steinplatte geschraubt wird, das Ding wiegt dann am Ende irgendwie 15 Kilo, ähm, also eine schwerere Trophäe gibt es im Radsport glaube ich nicht.
1: Ja. Ich habe auch so einen, aber der ist nur vom Rundstreckenrennen in Aachen, was auch auf Kopfschmerzen <lacht> <Klasse> ist. <lacht> aber es ist auch eine begehrte Trophäe gewesen auf jeden Fall hier in der Region. Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert
0: von... Heute sitzt auch wieder Klar auf der Rückbank. Wenn der ganze Corona-Quatsch gerade für eins gut ist, dann die Zeit, in der man nicht essen gehen kann oder ins Kino gehen kann, zu nutzen, um mal richtig auszumisten. Clark hilft dir nicht bei der Kiste mit den alten Fotos und Büchern, aber bei dem Versicherungsordner, um den du am liebsten großen Bogen machst. Mir geht das auf jeden Fall so. Hast du auch eigentlich keinen Plan, was da genau drin ist, wie viel du dafür bezahlst und ob das eventuell auch schlauer ginge? Mit Clark wird der Überblick jetzt einfach, denn du kannst das Ganze endlich auf deinem Handy managen. Du musst dich nur registrieren, einmal deine Versicherung eingeben und dann wird's übersichtlich. Clark gibt dir digitalen Überblick über die Details deiner Verträge, gibt Tipps, wie du diese verbessern kannst und wo du sparen kannst. Clark ist kostenlos, unabhängig und wählt aus den Angeboten von 160 Versicherern für dich und deine Lebenssituation aus. Und wenn man Nägel mit Köpfen machen will, gibt es natürlich auch nochmal Beratung von den Clark-Experten per Telefon, Mail oder Chat. Wenn du jetzt Interesse hast, gibt es hier auch nochmal ein Goodie drauf Mit dem Gutscheincode BESENWAGEN in der App oder auf der Website clark.de oder AT für unsere österreichischen Hörer, registrieren, mindestens zwei deiner Versicherungen eintragen und Clark spendiert dir 30 Euro bei Amazon. Es geht nicht darum, direkt was abzuschließen, sondern eben deine Verträge einzugeben und schauen zu können, ob Clark hilfreich für dich ist. In den Shownotes gibt es das Ganze nochmal zum Nachlesen. Und ganz ehrlich, ich kann eigentlich mein komplettes Leben mittlerweile übers Handy managen und mache das auch gerne und mit Clark jetzt
2: eben auch Versicherungen. Du John, ähm, wo wir vorhin hatten wir es ja schon über Motorräder und äh, wir hatten es auch schon über Felgenbremsen und Scheibenbremsen, aber es ähm, steht bei uns jetzt auch in der Folgenbeschreibung drin, aber mich hat es auch mal gewundert, warum hast du nicht auf deinen Rädern immer die Karten und einen Würfel oder würf mehrere Würfel, ein Würfel lackiert? Also du hast ja mal Custom Paintings, ne? Also zumindest jetzt seitdem du bei Lottes Sudal bist. Ich weiß nicht, ob du es vorher auch schon hattest.
3: Ja, bei Trek hatte ich das, äh, hatte ich das auch schon. Okay. Ähm Versteht steht das? Die, die Karten und der Würfel oder beziehungsweise die Sieben die Sieben ist für mich ein Synonym für der, äh, die, der Würfel ist für mich äh, ein Synonym für die Sieben, weil die beiden gegenüberliegenden Seiten von einem Würfel ergeben ja immer Sieben. Ähm, und äh, ich habe die Sieben so ein bisschen als meine, eine, meine Glückszahl oder meine, meine Lucky Seven irgendwie her heraus erkoren. Vielleicht auch, weil ich am 7. Januar geboren bin, keine Ahnung wie auch immer ich oh, habe mich alles Gute, immer noch
1: nachträglich äh, ja,
3: immer dieser halten. danke dir habe mich immer der der sieben irgendwie äh, hingezogen gefühlt und ähm, an dem Tag wo ich Sanremo gewonnen habe hat mir ein Freund äh, ein Bild von einem äh, so einem Kühlschrankmagneten genau mit diesem Logo mit äh, diesen Karten und mit den mit den Würfeln äh, zugeschickt und hat gesagt wenn du äh, wenn du nach Hause kommst, äh, ähm, äh, nee, Quatsch, der war vor Ort bei Sanremo und äh, kauft diesen Kühlschrankmagneten in Sanremo und sagt, wenn du ins Ziel kommst, äh, habe ich ein Geschenk für dich. Und das war der <lacht> Tag, an dem ich Sanremo gewonnen habe und ähm, dieses Logo ist eben genau dieser, dieser Kühlschrankmagnet.
0: Okay.
2: aber
3: ja, So ähm, ist es entstanden.
0: Geil, einfach einen Kühlschrankmagneten als <lacht> Custom <lacht> Painting.
2: <lacht> ja. äh, aber was ist denn für dich höher einzuschätzen? Also emotional gesehen auch Roubaix oder Sanremo? Also welcher von den von den beiden Siegen? Oder Die, wo, Du kannst
3: oder, oder nicht wo hast... eines über den anderen setzen. Also vielleicht, wenn man es im, im Großen und Ganzen betrachtet, wenn man sagt, okay, äh, mit dieser ganzen so mit meiner ja mit meinem das ist wirklich, also es war mehr ein Kindheitstraum natürlich äh, Paris Roubaix zu gewinnen, das war irgendwie schon immer auch mein Lieblingsrennen. Aber die Emotionen, die ich in Sanremo hatte, die waren, die waren außerordentlich groß. Also das war, das war schon auch echt krass, weil Sanremo ist eine ganz andere Geschichte als als Roubaix. Sanremo fährst du über den Zielstrich und du musst ungefähr 25 Meter nach der Linie musst du einfach voll in die Eisen gehen, weil halt 200 Fotografen und Journalisten und Leute, also jetzt in Corona-Zeiten halt leider nicht mehr, aber damals, das gehört ja auch zu diesem Flair von, von dem Rennen dazu. Damals sind die halt alle sofort auf dich eingeströmt und das war so eine, so, ja, so viel Emotionen. Und in Robé fährst du halt über den Zielstrich und du hast erstmal noch eine Runde 250 Meter irgendwie Zeit, die du alleine auf dem Rad bist, bis du dann rumrollst und diese Moment, der ist auch genauso gleichbedeutend wichtig, aber den hast du halt für dich alleine und ähm, beide, beide Rennen sind, äh, sind so krass von den Emotionen gewesen. Ja. Also, ich würde, würde jetzt nicht sagen, dass ich, äh, oder wenn du mich jetzt fragen würdest, äh, natürlich, klar, Dadurch, dass, äh, dass äh, Robé halt mein, mein Lieblingsrennen ist, würde ich das schon noch gerne nochmal gewinnen. Aber Sanremo will ich auch nochmal gewinnen.
2: Ja, für, für mich ist Robé, also keine Ahnung, es ist halt irgendwie, ist irgendwie so ein Rennen, da sind ganz viele Faktoren. Also spielt ganz viel Glück mit einer Rolle, dann irgendwie auch sehr, sehr viel Taktik. Also in den letzten Jahren gab es ja immer mal auch wieder ich meine, du warst jetzt kein Überraschungssieger, ne? Also vor allem nicht nach San Sanremo. Aber dann gab es irgendwie auch schon mal Sieger, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hätte. Und San Remo ist irgendwie immer so ein Rennen, da gewinnst du halt nur, wenn du dem Tag einfach extrem stark bist, ein gutes Team hast und halt auch clever fährst. Ich finde, Sanremo ist für mich halt. Ich finde es halt einfach ein krasses ja. Rennen, wenn man das nicht naja, sagen Nein, kann, du, kannst,
3: du kannst aber, kannst, das eine kannst du mit dem anderen überhaupt nicht vergleichen. Ja, das nein, sind, nein, äh,
2: ich, ich, ich weiß aber ich sage, sag gerade nicht so aus meiner Perspektive. Wenn ich jetzt, in deinem Fall, du hast beide Rennen gewonnen, finde ich halt Sanremo den krasseren Sieg jetzt für mich als ich Außenstehender. Find, ja.
3: Weißt du, was ich eigentlich als größten Sieg bezeichnen würde, ist diese Kombination einfach äh, hinbekommen zu haben, weil die Rennen sind als solches von Grund auf total unterschiedlich und äh, ich habe es geschafft innerhalb von drei Wochen beide Rennen zu gewinnen. Und ja. äh, ich glaube, ich glaube, dass das äh, das ist in der, in der ganzen Radsportgeschichte vorher zweimal passiert. Es hat keine Ahnung vor 100 Jahren schon mal einer geschafft und dann irgendwie ähm, 88 äh, Sean Kelly und ich. Und äh, ja. ich glaube, dass das das halt einfach auch so was außergewöhnliches war in dem Moment. Ich habe es
1: gerade noch mal nachgeguckt, wann Cancellara Sanremo gewonnen hat. War aber auch auf jeden Fall nicht im gleichen Jahr. Nee, war, ich war nicht auch da. Gar, war mir gar nicht sicher, ob er es gewonnen hat letztendlich.
2: Ja doch, alleine.
1: Doch, ah. doch.
3: das war sehr eindrucksreich. Ja. eindrucksvoll. Ja, das, ja,
1: ja, ich, ich habe aber auch so, er war ja auch eigentlich immer auf dem Podium. Deswegen war ich mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Aber ich habe mir das auch schon so, ich meine, du hast so jahrelang versuchte eine Tour-Etappe zu gewinnen. Hast dann auch geschafft irgendwann aber wenn man sich so deine Palmares jetzt mal anguckt, hast du ja eigentlich auch ansonsten fast schon alle Rennen gewonnen, die du als Fahrertyp gewinnen kannst. So, ähm, flandern rundfahrt fehlt vielleicht noch. Wie gewinnst du die jetzt noch bis in den nächsten Jahren? Was muss da passieren? Oder was sind so? Ich habe mich das gefragt, so ne, weil man hat es ja öfter mal so bei so großen Fahrern, wenn die schon so irgendwie viele Sachen gewonnen haben, dann sind die so ein bisschen satt manchmal oder eine Zeit lang zumindest und ich habe mich dann mal so versucht, da hineinzuversetzen und was dich jetzt noch so wirklich motiviert, um eben 110% Prozent zu geben. So welches Rennen schwebt dir vor? Ich denke mal auch eine WM vielleicht nochmal. Also mit Sicherheit. Oder ja, welches von den Monumenten ist eigentlich nur noch? Also
3: für mich war wirklich waren die Klassiker jetzt, die jetzt im Herbst waren. Das war hat mir noch mal so viel Motivation zusätzlich gegeben. Natürlich hat das auch damit zusammen hängt das damit zusammen auch mit dem Teamwechsel und mit äh, einfach in einem neuen Team schöpft man halt einfach einfach leichter Motivation auch äh, sich noch mal so alles aus einem rauszuholen und ähm, ich glaube dass ich äh, dieses Jahr oder äh, also dass ich 2020 noch so nah an der an dem Podium von von Flandern war ich noch nie dran wie wie letzte mhm. weil ich, wir sind um den dritten Platz da gesprintet und am Ende klar äh, sind mir die Beine aufgegangen und ähm, habe das aber dem ja habe eine Entscheidung getroffen es waren halt einfach noch zwei Mann weg und habe gesagt okay ich versuche das Loch zuzuspringen ähm, weil ich war schon mal fünfter oder siebter bei der Flandern-Rundfahrt das das bringt mich nicht weiter ich will aufs Podium und wenn ich jetzt hier warte, bis äh, ähm, bis die anderen da vorne ankommen, dann sprinten wir um den siebten Platz und äh, dann habe ich eine Entscheidung getroffen, die mir am Ende dann halt äh, dann auch nur den neunten Platz äh, eingebr eingebracht hat. Aber keine Ahnung, also für mich ist einfach diese, diese Passion für die Klassiker, die, sind, die ist nach wie vor un ungebrochen und äh, ich finde es einfach so faszinierend, wie die Leute einfach für dafür brennen. Und, und ich finde es natürlich wahnsinnig traurig, dass äh, wir keine Zuschauer irgendwie am, am Quaremont hatten jetzt oder bei, bei den Rennen, die wir gefahren sind, weil das ist eigentlich das, was auch dazugehört. Ich meine, äh, du kennst das Stau, wie wenn du da mhm. äh, zwischen dem Fritten und äh, der und, und dem Bier halt einfach äh, da in, in dem, ja, in, in Fünferreihen stehen die da am Quarum und von unten bis nach oben und das ist einfach geil. Also deswegen ich glaube nicht, dass ich äh, da irgendwann auch die, die, die Motivation irgendwie dran verloren hatte, da alles zu geben.
2: Also bist du bist jetzt okay. auch nicht im, im richtigen Team, ne? was das angeht. Ich meine, da wird ja diese, diese flämische Zeit halt dermaßen gelebt, oder? Das ist natürlich ja, auch ein Riesendruck, ist... ein Riesendruck, der da herrscht wahrscheinlich. Auch mehr vielleicht als bei Dreck. Ich weiß es nicht,
3: also ja, Also, der, was ich krass fand, zum Beispiel letztes Jahr sind wir, sind wir dann Bing Bang Tour gefahren und Bing Bang Tour ist für die wie, wie eine Weltmeisterschaft. Also, da, das ist, da, da sind die Erwartungen und der, 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 einfach die Herangehensweise, die ist da so krass hoch, das ist wie eine Tour de France für die. Also, weil man halt auf, auf Homesoil irgendwie dann, dann Rennen bestreitet und äh, durch Flandern irgendwie fährt und man zu Hause seinen belgischen Sponsor halt äh, ähm, so gut wie es geht irgendwie präsentieren möchte.
1: Quickstep war das auch schon so krass, wie dieses Frühjahr aufgeladen war. Da dachtest du einfach schon manchmal danach die Saison, ach ja, so Tour und ja. was alles was soll jetzt gar hier? nicht mehr so wichtig. Ja, ne? ja, was soll
3: jetzt hier noch kommen? So, ja. <lacht> Ist schon verrückt, ich, die ja, heilige ähm... Woche.
0: Ich habe mal noch so eine Frage Richtung Emotionalität, hast du gerade schon gesagt, dass das Sanremo vielleicht da für dich fast aufgeladener war. Ähm, wenn ich an das Thema und an dich denke, dann fällt mir diese, diese Tour-Etappe eben ein, von der wir schon gesprochen haben, wo ich gesagt habe, das habe ich mit Dominik auf der auf dem Sofa, mit Dominik und äh, Dennis bei denen auf dem Sofa geguckt und da morgens schon gesagt so, ey, ich glaube, das äh, könnte was für John Regenkolb sein oder ich glaube, der gewinnt heute. Und dann hast du das ja wirklich mit, mit der absoluten Brechstange da am Schluss, ich glaube gegen Greg van Abermart gewonnen. Und ähm, das Nächste, woran ich mich dann erinnere, ist, dass du eben dann vor der Kamera erstmal in Tränen ausgebrochen bist. Und ähm, was kannst du beschreiben oder weißt du das noch? Oder was ist da für ein Damm gebrochen? Wo kam das her? War das, das vom Rennen, wie du aufgeladen warst? Oder war das das, dass du es schon länger wolltest oder war es was ganz anderes?
3: Also das jetzt ganz kurz zu erklären, ist, ist, ist super schwierig, weil da halt einfach so viele Faktoren irgendwie mit reinspielen. Und äh, es war eine ziemlich harte Zeit, die ich äh, dort durchlitten habe. Und ähm, mit Verletzungen, mit diesem Unfall, mit dem äh, ähm, Zurückkommen auch wieder auf, sage ich mal, auf ein Niveau, wo man, wo man halt einfach äh, bei so großen Rändern irgendwie um, um, die Ergebnisse mitfahren kann. Und ich musste halt einfach so hart dafür kämpfen. Dann sind privat auch viele Sachen halt einfach passiert, die auch äh, was mit mir als, als Mensch gemacht haben. Ähm, äh, es ist ein sehr enger Freund. Äh, der beste Freund von meinem Vater ist äh, ähm, in dem, in dem Winter ähm, vor also von, von 17 auf 18 äh, ganz plötzlich bei einem bei einem Unfall verstorben, ähm, was mir auch so ein bisschen dann die Augen geöffnet hat und gezeigt hat, wie ja wie wichtig einfach äh, es ist, dass man dass man darüber glücklich ist, dass, dass ich diesen oder wie wie äh, ja sagen wir es so, dass nach dem Unfall, den ich hatte habe ich es für selbstverständlich einfach angesehen, dass es einfach so weitergeht. Ich gehe ins Krankenhaus, ich äh, lasse mich reparieren und danach geht es wieder weiter. Und äh, ich war nie wirklich dankbar, dass ich diesen Unfall auch äh, ähm, ohne, ohne Rollstuhl oder irgendwas anderes äh, überlebt habe. Und äh, der Unfall von meinem Freund, der dann halt leider Gottes auch verunglückt ist, äh, der hat mir so ein bisschen die Augen auch geöffnet. Ne? Und ähm, das... Das in Kombination mit äh, relativ lange schon kein großes Rennen mehr gewonnen, hat dann dazu geführt, dass äh, dort halt einfach die Emotionen so groß waren. Ich fand das auf jeden Fall richtig stark.
0: Also so allein ne, jetzt den, den Sieg mal dahingestellt, dass du da äh, geweint hast erstmal vor der Kamera und äh, das einfach rausgelassen hast, fand ich super. Das hat man so im Radsport jetzt auch nicht. Das ist doch alles relativ abgeklärt immer. Und da hat man einfach mal gesehen, so, dass es, äh, das war jetzt auch wirklich was Besonderes für den.
3: Ja, auf jeden Fall. Und das, das war es auch. Also, ähm, dann auch wie wichtig das halt dann auch war oder also wie, wie, wie geil im Endeffekt, dass auch das genau an dem Ort ist, wo mhm. halt in Roubaix, ähm, äh, wo mein Lieblingsrennen halt stattfindet, äh, ist halt dann nochmal zusätzlich irgendwie ein hat es nochmal spektakulär gemacht. Also es hätte mit, mit keiner, mit, mit nichts hätte man das eigentlich noch, äh, noch äh, unglaublicher machen können.
1: Auch schon der zweitschlimmste Tag letztes Jahr, dass Paris-Roubaix ausgefallen ist, glaube ich. Oder? <lacht> also so, ja. ja.
3: Ich weiß auch noch genau, wo die Nachricht rauskam, ähm, als dann als es hieß, okay, Roubaix ist abgesagt. Wir waren gerade äh, beim Recon für Genèvegem waren gerade mhm. auf dem Rad, also wir sind wirklich gerade losgefahren. Also wir waren noch nicht, wir waren am standen vor dem Bus und dann ging die die Meldung raus: äh, Rubé ist äh, in zwei Wochen abgesagt. Rubé ist in zwei Wochen eigentlich und äh, ist abgesagt. Und oh, das hat mich dann auch den ganzen Tag so runtergezogen. Ich hatte dann, ich hatte eigentlich gar keinen Bock, mich äh, auf das Rennen jetzt vorzubereiten, aber gut, wir haben dann, man muss ja dann auch nehmen, was man bekommt. Und äh, das habe ich, ich habe ja, ja dann auch das, das Beste, schon. das Beste draus gemacht, aber es hat mich, das hat mich echt äh, auch wichtig äh, niedergeschlagen, muss ich sagen. Ich,
1: ich glaube aber auch fast alle, alle Klassikerfahrer haben, haben an dem Tag so ähnlich gedacht. Ich glaube, da war keiner, der sagte, ach oh, gut.
3: Also, also, Ah ja. Fossi genau. wollte noch was erzählen. Ja, nie ja, ja, nee, auch ähm, noch was.
2: Ja, nee, aus der ähm das Jahr, was war denn das? 2008. Ne? Der erste Ultra in 20 Jahren, mein letztes. Da hatten wir ja äh, ziemlich viele geile Rennen zusammen. Damals war Simon Gerschke mit dabei, Dominik Klemme. Boah, wer war noch? Alles im Team. Ähm, wir war ziemlich, da hast du ja schon die Ronde sah erwähnt, bei der Simon äh, fast die Rundfahrt gewonnen hat und wir uns da aufgeopfert haben. Aber es ist mir so in Erinnerung geblieben, Ist es vor allem dann die WM damals in ähm, Varese war das, oder?
3: Ja, nee. Genau. In, doch, war... Ja, klar, in Varese. Ja,
2: genau, in Varese, wo äh, mit äh, Dominik Nerz auch noch, genau, Klemme, äh, Gaschke, du, Nerz und ich waren das, glaube ich, wo wir einfach ein brillantes Rennen gefahren sind. Und dann äh, weiß ich heute noch, wie wir, wir wussten, dass du in der Spitzengruppe bist und mit um, um Sieg fährst und wie wir dann alle irgendwie ins Ziel kamen und du einfach nur rumgeschrien hast und dich gefreut und wir alle auf dich raufgesprungen sind und wir alle in dem Moment dachten, du bist Weltmeister geworden. <lacht> <lacht> Bis wir dann um die Ecke geschaut haben und hat sich dann Werther gewonnen. Äh, Kolumbianer, glaube ich. ne Javier Duarte. Ja, Duarte, genau. Bis wir das dann realisiert haben. Gut. Bist du Dritter geworden? Auch gut. <lacht> kann man sich auch drüber freuen. Aber ähm, genau, das ist mir irgendwie immer noch so eine Erinnerung. Ich habe davon auch noch ewig viele Bilder das war echt eine, eine ziemlich geile Saison, weil die auch einfach krass erfolgreich war. Ich konnte viel zu darüber Ich wusste gar werden. nicht, dass,
3: du, dass ihr dachtet, ich wäre Weltmeister geworden. Ja,
2: Mann. Ey, wir kamen ein Ziel, du hast rumgeschrien, alle Betreuer haben rumgeschrien. Wir dachten, Alter, geil, wir, sind wir echt Weltmeister? Oder du Weltmeister? Und dann, als wir mit dir auf dem Boden lagen, haben wir realisiert, ah, und ich habe es realisiert, ja, er hat ein anderen gewonnen, aber natürlich trotzdem dritter... Äh, konnte man auch so, so zelebrieren, wie wir es getan haben. Naja
3: gut, ich war, war erstes Jahr U23, <lacht> naja. also nee, es war schon aber, ein Erfolg. Nee, auch, okay. <lacht> <lacht> Natürlich war es ein
2: Erfolg, es war ein mega geiles Rennen und äh, einfach allgemein einfach ein sehr, sehr geiles Jahr. Von daher, äh, nee, aber das ist mir so in Erinnerung geblieben. So, das Jahr war echt ziemlich cool und
3: äh, ja. Ja, in dem Jahr waren wir auch in, äh, in Livigno im Trainingslager zusammen, Es war auch eine coole Zeit.
2: Ja, die Geschichte habe ich schon ein paar Mal erzählt, wie wir mit den Mountainbikes, äh, die Weltcup- oder die WM-Strecke runtergefahren sind mit den Downhill-Bikes. Ja, sicher. Oder runtergeschoben. Runter, runterrollen ja, nee, lassen. Nee, <lacht> nee, nee, nee. Nicht, nicht so viele Statements. Genau, nee, aber Lavinio war auf jeden Fall auch äh, ziemlich legendär. Da kann man leider nicht so viel ähm, im Podcast drüber erzählen, aber auf jeden Fall auch ziemlich gut.
1: <lacht> Warum nicht? Nee, das, nee das,
2: das ist noch schlimmer, als das, was sie sonst erzählt. Ja, nee, das war... Da, da sind auf jeden Fall einige Dinge vorgefallen, die man jetzt so nicht erwarten würde, aber war gut. Die sind Ey, auch strafrechtlich verfolgbar. Nee, Strafre <lacht> strafrechtlich ist ja gar nichts verfolgbar, aber auf jeden Fall hat es uns ja nicht geschadet, Wir sind, waren erfolgreich bei der Tour de La Vignette, dann unterwegs und auch bei der WM. Von daher hat es das Team auf jeden Fall enger zusammengeschweißt, würde ich mal sagen. Ja,
3: auf jeden Fall. Ja, war mega. Mega Zeit, ähm, die auch mir oder die mich auch geprägt hat, einfach da hinzukommen, wo ich jetzt bin.
1: Äh. Das ist auch eine, so eine wenn ich an John Degenkolb denke, dann muss ich immer an die Hinfahrt zur Tour de l'Avenir ein Jahr später denken. Als wir 2009 sind wir zusammen äh, gefahren und wir sind irgendwie dann von ja, mit dem Auto ab, ab Landau, glaube ich, da hat Patrick Moster ja damals gewohnt, ich weiß nicht, ob er immer noch da wohnt, sind wir mit dem Auto gefahren und unser Auto, da war noch Patrick Kretsch mit drin, ich weiß gar nicht, ob da noch jemand mit drin ist oder nur wir drei Fahrer und gefahren ist so ein Betreuer mit so längeren Haaren. Ich weiß gar nicht mehr, Öhm oder so. Ja, öhm, genau, öhm. Öhm. Und Patrick Kretsch, da vorne auf dem Beifahrersitz und der hatte damals schon Snooze. Und der hat dann sich so einen Snooze reingelegt und der Betreuer der hat irgendwie immer so der war, der war immer so kam immer so leicht bekifft rüber. Ne? Ja, das, der hat immer so langsam geredet äh. und so. Und er dann so, hey, was hast denn du da? <lacht> und der so, ja hier, Snooze, willst du auch mal? Was ist denn das? Ja, das Tabak. Ah ja, klar, Tabak nehme ich. ne Ich rauche ja auch immer ab und zu meinen Joint. Hat er, glaube ich, sogar da erzählt. Und hat sich dann so während der Fahrt so einen Snooze reingelegt, hat es vorher noch nie gemacht. Und <lacht> irgendwie wurde er immer ruhiger. Und ich weiß noch, wie wie Patrick Gretzsch ihn dann so angesprochen hat. Alles klar bei dir? Und er so, oh, ich glaube, ich muss mal rechts anhalten. <lacht> ist ja von der Autobahn runter am nächsten Rastplatz? Ist erstmal aus dem Auto raus, muss ich übergeben. Äh, ich weiß gar nicht, wie lange wir da rumstanden und. John und ich, wir saßen da in dem Auto drin. Wir sind fast erstickt vor Lachen. Das weiß ich auch noch. Aber
3: weitergefahren ist er auch nicht mehr, weil Green ist das Auto weitergefahren.
1: Genau, da mussten wir das Auto weiterfahren. Ey, der war leichenblass einfach. Der Typ, der hat geschwitzt wie sonst was. Ey, ich
2: hab mit. Wir haben mit dem Öhm, also der richtige Name sage ich jetzt nicht, aber ich glaube, jeder, der in der Nationalmannschaft unterwegs war, kennt Öhm. Wir haben mit den Sachen erlebt, auch bei den crosswell Cups, irgendwie. Er, ihm wurde gesagt, er soll tanken. <lacht> Ey, Auto halt leer, fährt schon stotternd an der Tankstelle vorbei, <lacht> weiter auf der Autobahn und fährt einfach komplett an der Ausfahrt vorbei, noch ein paar Kilometer und steht dann halt irgendwie so fünf Kilometer nach der Ausfahrt. Damals Der damalige Bundestrainer, der ist ausgerastet und hat den dazu zur Sau gemacht, das war unglaublich. Und da gab es immer wieder so Aktionen von dem, also auf jeden Fall eine Legende, ich weiß gar nicht, ob der immer noch mit dabei ist, aber der hat ähm, vieler solcher Aktionen gebracht. Sehr unterhaltsamer Mensch.
1: Ja, das war äh, auf jeden Fall eine witzige Situation. Das werde ich nie vergessen. Da haben wir gut gelacht. Habe ich sowieso gedacht, so als ich überlegt habe, was kann man noch so fragen und so. Ich glaube, immer wenn wir uns im Rennen so getroffen haben, auch in den Jahren später, ähm, wenn es mal gerade Zeit dafür war, äh, war eigentlich immer witzig. Also wenn ich jetzt nochmal ein fahrer beantworten müsste, kommen wir gleich auch noch zu. Äh, wir haben uns auf jeden Fall immer gut Amüsiert, sage ich mal, wenn wir uns getroffen haben. Ich habe mich neben dir immer dünn gefühlt, John. Ja, das war wenigstens etwas. Ja, da gab es nicht viele Fahrer im Feld, sagen wir mal so. Die, <lacht> Aber
3: obwohl so schwer bist du gar nicht. Ne? Ja, genau. ja, du musst, musst schon aufpassen, dass du den Bogen auch nicht überspannst. ne?
2: Ja. Der hat schon, John hat schon das Messer in der Hand, muss, nee, die Schere in der Hand, muss man gerade sagen, auch, sehr spitze. Aber, <lacht> aber, aber John ist einer der Fahrertypen wie der Fröse, den wir schon mal hier hatten, die, die kräftiger aussehen, als sie dann tatsächlich sind vom Körperfettgehalt. Oder, John? Also, so schwer bist du gar nicht, ne? Und hast doch gar nicht, du bist ja auch nicht fett. Du hast einfach mit viel Muskulatur.
3: <lacht> 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 Hä? Warum ist war jetzt kein Kompliment? Ja. ja, was soll ich dazu sagen, Paul?
2: Nee, einfach, einfach bestätigen, dass, dass du, dass du, dass nicht, du dick nicht fett bist. bist.
3: Dass du nicht fett bist. <lacht> ja. Oh Aber,
0: ja, kommen wir zu den ja. Ja, so, so ändern
1: sich die Zeiten auf jeden Fall. Ne? Wenn ich jetzt John so angucke, ähm, da komme ich mir auch nicht mehr dünn vor. Ja. <lacht> Im Gegenteil. <lacht>
2: Ja gut, jetzt haben wir uns am Ende noch mal schön reingeritten. Wollen wir noch mal irgendwas lustiges hier <lacht>
0: fragen? Ja. Le <lacht>
2: Lieblingsessen. Lieblingsessen.
3: <lacht>
1: nee. Ach so, ich habe noch was. Wie also, du hast ja auch deinen eigenen Kaffee, ne? Ja. Yep. Bist du seit wann bist denn du eigentlich so ein Kaffee-Spezialist? Wann ist es eigentlich passiert, dass auf einmal Ey. jeder so Experte ich. ist, was so Kaffee angeht? Also jeder Radprofi. Ey, ich. ich hab's irgendwie verpasst.
3: Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass äh, das, äh, diese Story ist wahrscheinlich nicht so bekannt, aber es ist ja jetzt mal ein guter Moment, um das auch so zu sagen. Von meinem allerersten Profigehalt, und das war im Januar 2011, bin ich äh, in einen Kaffeeladen gegangen und wollte mir eine Kaffeemaschine kaufen. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich nichts über Kaffee. Da war mir das egal, ob das eine ein Vollautomat, eine Siebträgermaschine oder ein Filterkaffee oder irgendwas ist. Ich wollte einfach nur eine Kaffeemaschine. Und dann hat der Typ mich dort eine Stunde lang zugelabert über alle Maschinen, die er so in, der, in, den, in seinem Laden stehen hatte und wollte mir halt einen Vollautomaten verkaufen. Und dann sagt er zu mir, dann sagt er am Ende so, boah, irgendwie macht mich alles nicht so an. Und dann sage ich so, was ist denn das Chromteil da in der Ecke? Das finde ich irgendwie total geil. <lacht> Und dann war das halt ähm, eine ne, Rocketmaschine und die habe ich mir 2011 dann mit meinem ersten Profigehalt gekauft. War natürlich eigentlich total irre. Ich meine, sich eine Kaffeemaschine für, ich meine, ich habe jetzt auch noch nicht viel Geld verdient zu dem Zeitpunkt äh, und habe mir dann ähm, für 1000 Euro eine Kaffeemaschine gekauft. Ähm, aber ich muss sagen, seitdem ist ja, mittlerweile, ich hatte dann noch eine, habe dann die verkauft, habe mir dann wieder eine neue geholt äh, und äh, bin jetzt mit einem weiteren Verkauf dann äh, bei, bei Lamazoko gelandet. Und ähm, habe dort wirklich so diese, diese Passion schon immer gehabt, so seitdem ich auch Profi war. Ja.
1: Okay. War das dann schon auch mit so Mühle einstellen und so die ganzen. Sachen, die ich mal machen muss.
3: Komm, komm doch mal vorbei. Hast du damals schon so gemacht? Kurs. Ja, sicher. Hast du das
1: damals schon gemacht? Okay.
3: Naja, der, der Typ Krass. sagt dann zu, der, jetzt pass auf, die Geschichte war so, der sagt dann zu mir so, ja, das ist eine Rocketmaschine, das ist eine Siebträgermaschine. Wenn du auf sowas stehst, dann werde ich dir jetzt schon sagen, das ist was, was du zelebrieren musst. Das ist das, was, was du, äh, wo du Zeit für brauchst und was dich aber auch nie wieder loslassen wird. Genau so er das damals gesagt und so ist es auch dann auch eingetreten. Und ähm, klar, ich meine, man muss dort natürlich den richtigen Kaffee haben. Ähm, man ganz wichtig, was, was für eine Mühle man halt hat, äh, um dort so ein bisschen äh, spielen zu können mhm. und ähm, dann sagt er so, dann frage ich ihn so: Ja, und was kostet jetzt die Kaffeemaschine und Mühle? Naja, mit Mühle und Kaffeemaschine ist auch noch nicht getan. Du brauchst dann noch einen Abklopfkasten, dann brauchst du noch äh, einen Temper, dann brauchst du noch das und das. Und es ähm, äh, war dann schon ein Full Package und äh, ich habe mir das dann geholt. Und im Nachhinein, als ich die dann zu Hause hatte, habe ich festgestellt, dass Michael Albasini, mein damaliger Teamkollege, der war zu dem Zeitpunkt auch schon ein krasser Kaffee-Freak und hat auch schon Kaffee verkauft mit seinem. Äh, Kumpel dieser Mortenbiker, der Schweizer. Ähm, wie hieß der damals? Der Schurter Schu auch? Oder? Nee, 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 nee. Noch, noch ein Tick älter. Es ähm, war nicht der Nino. War, nee. Frischknecht. Nee. <lacht> Wie auch immer, ist egal. Ähm, äh, auf jeden Fall, der hat mir dann auch dann schon zu dieser Zeit 2011 Tipps gegeben. Und äh, ich habe das aber halt nie so richtig publik gemacht, sei, ähm, wie die meisten, die halt dann äh, <lacht> dort auch eine Siebträgermaschine zu Hause stehen hatten. Mittlerweile ist es ja, also ohne das geht ja gar nicht mehr.
1: Jetzt Heute kauft sich jeder Neoprofi von seinem ersten Gehalt eine Siebträgermaschine,
3: glaube ich. Ja. Aber
1: das war äh, anscheinend ja auch keine schlechte äh, Investition. Ich habe mir einen Fernseher
3: gekauft. <lacht> Was hast die du denn deinem ersten äh, Profigehalt gekauft, Fossi.
2: Eine, eine hässliche Uhr.
3: <lacht> welche? Was?
2: Erzähl. In, ich weiß gar nicht mehr, welche Marke das war. Irgendwo in Spanien war ich gerade. Nee, nee, das war nicht vom ersten. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall ganz viel Scheiße gekauft. Auch erstmal bei ASS ein viel zu großes Auto geleased. Äh, also, ähm, ich ja, Da zahlt so, man am Ende immer drauf. Ja genau und ich habe, ich hab so richtig ähm, Ossi aus der Platte auf einmal Geldstatus äh, gelebt, auf jeden Fall so ein bisschen zu sehr auf die Kacke gehauen. Ich hatte nach dem ersten, ich Jahr auch erstmal Steuerschulden.
1: <lacht> <lacht> musste, ich, muss ich nach meinem, äh, musste ich mit meinem Cousin habe ich den abgeholt, der hatte einen Kombi damals, gab so einen alten Mercedes. Haben wir fast gar nicht reinbekommen, das Teil. Aber habe ich immer noch. Also hat es sich Klasse mittlerweile Bildschirm. wieder gelohnt. Nee, nee, das war damals schon. Das war das Top-Modell, was es damals gab. <lacht> das, das war zwar dann B-Ware, sonst hätte ich mir es auch nicht leisten können, aber äh, da irgendwie ein Riss im Karton. Naja, aber da ähm, hat
3: er auch lang gehalten.
1: Ja, das ist echt. Äh, ist auch hat er eine, echt ein gute, gutes wert. Teil.
3: Ja, ja, der billig also, kauft, kauft zweimal. Hat aber
1: auch, hat aber auch zehn, zehn Jahre gedauert, bis das sich wieder rentiert hat. <lacht> aber. Ähm, da würde ich gerne, das würde mich jetzt persönlich mal interessieren, so äh, die erste Profisaison von dir. Weil du bist ja wie gesagt jetzt schon äh, dann 2011 Profi geworden, weil damals noch High Road. Ähm, zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit so eins der besten Teams auch in der World Tour. Und ähm, du bist ja dann quasi als Neo-Profi auch schon super erfolgreich gestartet. Und ich weiß noch, wie so die anderen Fahrer, mit denen man so, oder man hört ja immer man hört ja viel geredet so im Radsport und die haben dann äh, auch so gesagt, ja der Degenkolb, der kam dann äh, zu den Rennen und wollte direkt, dass wir zu, für den fahren. Weißt du, das war ja noch zu einem Zeitpunkt, wo man erstmal eigentlich als Neoprofi immer so abgestempelt wurde, ja du musst jetzt erstmal lernen und du bist direkt irgendwie Profi geworden, hast natürlich dann auch ähm, schon früh, glaube ich, eine Etappe gewonnen in Belgien irgendwo oder? Hast du eigentlich auch direkt mein, erfolgreich mein, mein gestartet? Mein erstes Rennen
3: äh, habe ich bei der Algarve-Rundfahrt gewonnen.
1: Okay. Und erste, bist du auch schon so mit der. Wie bist du in deine erste Profisaison reingegangen? Welchem Mindset? So. Also wolltest du auch ja, direkt schon war, bei den Profis gewinnen war, oder hattest du erstmal so. Ich war,
3: nee, ich war super ambitioniert. Also natürlich, ich wollte, ich bin Profi geworden und wollte auch direkt gewinnen. Aber nicht nur, weil. Das, das kam jetzt auch nicht nur von mir, sondern das war wirklich auch äh, von dem Team auch hausgemacht. Ähm, man muss auch dazu sagen, das Team, in dem ich Profi wurde, war ja zu dem Zeitpunkt äh, das beste Team. Also äh, wir hatten äh, das beste Setup, wir hatten die besten äh, Coaches, wir hatten, ja, ich glaube, also... Das, das Line-Up von den Rennfahrern, was wir hatten, das war ist schon, also rückblickend betrachtet, ist schon echt krass. Da ist aus jedem Renn, jeder Rennfahrer, der dort im Team war, ist eigentlich äh, ein super wertvoller Rennfahrer. Also mit, mit großen Erfolgen auch. Und, äh, ja, bis auf Rasmus Guldheimer. <lacht> ja, aber <lacht> der ist rausgegangen dann. Nee, der, der war, Rasmus Guldheimer war 2010 dort Profi. Und ja, elf, stimmt. da dachte ich dann in Kalifornien im Trainingslager, ah, dann sehe ich äh, Rasmus Guldhammer, aber den kannte ich auch noch aus der U23 und dann hieß es, nee, nee, der hat gesagt, er hat keinen Bock mehr.
1: <lacht> ja, okay. Ja.
3: Ja. Und ähm, das wurde halt auch von damals Rolf oder auch von äh, Jan Schaffrath war dann äh, auch äh, dort äh, sportlicher Leiter. Und die haben natürlich versucht, mich auch anzusticheln und äh, mir Druck zu machen und ähm, dann war es so, dass mein Kumpel Marcel, der ist ja in demselben Jahr Profi geworden dann bei Skill, der war dann schon im Februar oder neben Januar irgendwie bei der Tour de Langkawi irgendwie schon so mega erfolgreich, hat dort irgendwie drei, vier Etappen schon gewonnen gehabt. Und äh, dann war mein erstes Rennen dann die Mallorca Challenge und dann hieß es so, ja, jetzt triffst du auf Marcel, jetzt äh, zeig mal, was du gegen deinen Kumpel kannst. Und äh, dann haben wir halt, sind wir gesprintet und äh, Marcel hat, glaube ich, direkt die erste Etappe dann gewonnen. Am, das war noch in Palma ähm, an der Promenade. Und auf der zweiten oder dritten Etappe bin ich dann äh, hinter Tyler Ferrer direkt Zweiter geworden.
1: Ja, krass, so, mit, dass du die, die Ambition damals hattest, quasi als junger Fahrer direkt zu... Aber so das, war,
3: das, das war jetzt auch nicht äh, irgendwie von mir böse oder negativ oder arrogant oder irgendwas, sondern ich... Ich wusste halt, dass ich oder ich war gut drauf und und das Vertrauen von der Mannschaft war halt auch da so. Also von der Mannschaftsleitung und natürlich innerhalb der Fahrer muss man sich dann auch einen Status erarbeiten. Aber sobald man dann ja bei der Mallorca Challenge war ja schon absehbar. Ich meine, da bin ich sowohl an diesem an dem Tag, wo, wo ich Zweiter werde, als auch am letzten Tag, das ist, da gab es auch immer so eine schwere Etappe über mit über Palma Nova. Da hat äh, am Ende glaube ich Oscar Ferreira gewonnen. Ähm, da war ich in einer in einer dezimierten Gruppe dann irgendwie am Ende mit dabei und bin äh, ja ich glaube irgendwie unter die Top Ten gesprintet oder so. War wurde am Ende dann irgendwie in der, an der Kurve eingeklemmt, aber hätte hätte eigentlich noch besser sein können so.
1: Ja. Ja, das und, fand ich immer, so im Nachhinein habe ich da immer dran gedacht, fand ich das super krass. So.
3: Und dann haben sie mich halt äh, direkt äh, bei den Klassikern, klar, San Remo <lacht> bin ich nicht gefahren in dem ersten Jahr, ähm, auch kein, ich bin weder Tireno noch, äh, noch äh, Paris-Nizza gefahren und haben mich aber dann in die Monumente geschickt äh, und durfte ähm, äh, flanern Rundfahrt fahren, die ich, da habe ich einen Platten gehabt, direkt bevor es losging, ähm, direkt bevor das Rennen praktisch eröffnet wurde an der an der Triol. Ähm, Das war dann, das war noch die, die letzte Austragung mit der eigentlichen Runde, also wo wir von mhm. äh, von äh, bis nach Nienhofe gefahren sind.
1: Ja, bin ich auch
3: gefahren. Und, und ähm, dann bin ich das Wochenende drauf Paris-Roubaix gefahren, war dort dann am Ende der Spitzengruppe, bin angekommen als 19er und das Wochenende drauf musste ich Amstel Gold Race fahren, was ich, auch noch was ich dann auch noch gefinisht habe und dann äh, habe ich erstmal Pause gemacht. <lacht> Und dann okay. habe ich Frankfurt gewonnen. Genau. In dem Jahr habe ich dann auch noch, da habe ich äh, eine Woche lang Pause gemacht, habe wieder angefangen zu trainieren und habe Frankfurt gewonnen.
1: War, da, war, da, war das dann aber schon auf der neuen Runde?
3: Das war schon am Opernplatz genau. Ja, das okay. war dann mittlerweile schon das zweite Jahr am Opernplatz. Ja, okay. das Ziel.
1: Du bist aber das alte, also rund um den Hängerturm bist du auch noch gefahren, oder?
3: Ja, als Nachwuchsfahrer mehrfach. Also das, äh, das
1: war besser, oder?
3: Boah, nee, <lacht> ich, das will also ich, ich sagen. Ne? <lacht> das, sure. Das könnte, das heißt eng, könnte Engel geben, zu Hause. Ähm, also ehrlich gesagt finde ich, äh, ähm, find ich das, das Umfeld oder die, die Zielankunft dort am Opernplatz echt cool. Also die Atmosphäre ist dort richtig cool. Natürlich kann man das nicht das eine mit dem anderen vergleichen. Ähm, eine ansteigende Zielgerade ist auch immer irgendwie für, fürs, fürs Fernsehen oder so, ist halt schon auch noch mal cooler, um das besser einzufangen. Aber ist halt nicht.
2: Aber Frankfurt, mhm. das Rennen ist an sich schon ein ziemlich geiles Rennen, muss ich sagen. Also ich habe es auch immer gemacht als Rennfahrer. Und Auf jetzt, jeden Fall. Es also jetzt, ich will mich jetzt also mal keinem Einschleim, auch nicht bei deiner Frau, aber ja. ich, ich finde es ein ziemlich, auch als U-23-Fahrer äh, ziemlich geil. ist halt schade, dass wirklich. Äh, ich fand auch mal rund um Henninger-Turm dann noch. Auch Ich bin es auch noch als, ich bin sogar mit La Monta damals äh, noch gegen die Profis gefahren. Also als es ein HC-Rennen war, war es, glaube ich. Das war schon krass. Also, haben wir auch mit gleichen ja, ich,
3: was ich halt einfach so herausragend an diesem Tag finde, ist, dass man, egal in welchem Alter, man kann irgendwie aufs Rad steigen, kann sich eine Nummer drauf machen und kann dort an den Start gehen und kann halt einfach diesen 1. Mai ähm, radsporttechnisch feiern. Und wenn ich als junger Rennfahrer dorthin gekommen bin und äh, nach meinem Rennen dann irgendwie äh, mich durch die Menschenmassen ähm, gedrückt habe, um irgendwie zu den Teambussen zu kommen, um dort irgendwie so einen Verpflegungsbeutel oder eine Flasche irgendwie abzukassieren, das war das war für mich das allergrößte und äh, das, ja. äh, das sind Erinnerungen, halt einfach, die bleiben so. Ähm,
0: der Henninger-Turm bin sogar ich in der U19 gefahren. <lacht> den
3: Henninger-Turm gibt es mittlerweile wieder. Der wurde, ja. der, der originale Henninger Turm, der wurde abgerissen. Es war ein, ein unglaublicher Aufwand, den überhaupt abzureißen ähm, und komplett neu aufgebaut und wurden äh, Wohnungen reingemacht.
1: Ja, habe ich gehört. Richtig teuer, äh, oder?
3: Sehr teuer.
1: Komisch für Frankfurt.
0: <lacht> <lacht> ja, Radsport Frankfurt ist schon ganz cool für Deutschland. So, ne? Dann äh, Schabel. John Degenkolb, das Radsport Frankfurt. Da Markus Burkhardt gehört eigentlich auch noch dazu für mich.
3: Markus Burkhardt und Frankfurt? Ja. Der war
0: doch mit, mit Günnis Tochter zusammen eine Weile lang. Der hat da auch gewohnt.
3: Echt? Gewohnt hat er hier nicht, glaube ich. Nee.
0: Doch, doch. Wir waren, wir waren bei Günther Schabel zu Hause. Der meinte, er hat hier da auch im Haus gewohnt, ne? wo wir aufgenommen
1: haben. Ja, doch, hat er erzählt. Aber das ist schon sehr, sehr Ja, ah, das her. ist
0: halt einfach da, wo ich äh, quasi in Frankfurt gefahren bin und da um die Ecke gewohnt habe. Da hat Max Burkhardt da gewohnt, deswegen habe ich das so
1: gespeichert. Ja, aber es, wie, wie du gerade eben gesagt hast, du so früher am Henninger-Turm, das war schon cool, dass man da so als U13-Fahrer nach dem Rennen hat man sich noch die Profis angeguckt und so. Das war schon aber ich, äh, ein prägendes ich, um Erlebnis das, auf jeden Und Fall. Um
3: daran hat sich ja auch nichts geändert. ne Ich meine, das ist ja auch nach wie vor noch so, dass wir mit dem Profi-Rennen dort einfach die, äh, ja, die prägende Rolle halt einfach spielen und ähm, das ganze Drumherum eigentlich genau noch so ist. Und äh, ich hoffe nur, dass dass wir dieses Jahr dieses Rennen halt irgendwie an den Start bringen können. Ähm, auch wenn das zu Kosten äh, von von Zuschauern ist, auch wenn das irgendwie dann vielleicht auch mit ja Jedermann-Rennen, wie wir es normal gewohnt sind, wird mit Sicherheit nicht, äh, nicht möglich sein, irgendwie äh, durchzubringen, aber ich weiß halt aus erster Hand, dass wirklich alles dafür getan wird, dass äh, es, dass irgendwas auf die Beine gestellt werden kann. Ne?
1: Ja, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber deine Frau ist da ähm, mit der GFR irgendwie involviert, ne?
3: Genau, meine ja. Frau ist äh, angestellt bei der GFR,
1: ja. Gesellschaft zur Förderung des Radsports, ne? Das ist eine Tochtergesellschaft der ASO, richtig, ne?
3: Genau, also die, die Gesellschaft zur Tochter... Äh, die... die <lacht> Die Gesellschaft zur Förderung des Radsports gab es schon äh, vor dieser Übernahme von der ASO ähm, ah, okay. und die wurde praktisch von, der, von dem Bernd Moos-Achenbach und, ähm, ah, okay. und, und der Familie an die ASO verkauft und okay. ähm, daraufhin hieß es halt dann äh, in Neudeutsch äh, ähm, GFR halt, ja.
1: Ah, okay, ja, das wusste ich genau. zum Beispiel gar nicht. Okay. Und
3: mittlerweile ähm, sind halt, am Anfang waren es nur zwei Angestellte, ähm, meine Frau und äh, ihr Kollege. Und äh, mittlerweile haben sie, glaube ich, fünf Angestellte, weil sie natürlich auch, äh, fünf oder sechs sogar, weil sie äh, auch die Deutschlandtour mitmachen. Äh, ja, cool. Ich fand es echt cool bei euch.
1: Ja, wir sind noch nicht fertig hier, noch. Ach, schade. Ähm ich glaub, John muss, musst du wie lange essen. wusstest du, wie lange wusstest du, wo dieses Jahr die Weltmeisterschaft stattfindet? Ist das ein Ziel?
3: Bestimmt, oder? Warum? Das ist doch schon irgendwie anderthalb Jahre bekannt.
1: Ja. <lacht> ja also gut. Bei uns jetzt Wir nicht. Haben nicht so Wir haben es in der mit Radsport zu tun. Wir haben uns jetzt mal
0: letzte Woche irgendwie ein bisschen informiert und sind dann so auch so verdrängt.
1: Nein, ich wollte jetzt auch mal wissen so, weil wie keine Ahnung. Also ich gucke halt immer, wo ist nächstes Jahr WM maximal so, ne? Anfang des Jahres oder vielleicht Ende des Jahres gucke ich jetzt nach, aber wenn du sagst, okay, seit anderthalb Jahren, hast du es ja also schon rausgeguckt, so quasi als langfristiges ja, Ziel wahrscheinlich.
3: WM ist immer ein großes Highlight und äh, also es interessiert mich schon als, äh, als Radprofi dann, ja, wo ja, das klar. auch stattfindet und äh, als ich dann halt gehört habe, dass äh, das äh, 2020 eigentlich äh, in der Schweiz halt stattfinden soll, dass, äh, dann hat das halt nicht wirklich irgendwie für mich äh, äh, Sinn gemacht. Vor allen Dingen, als ich auch gehört habe, was wir da für Pässe hätten fahren sollen. Mhm. Und ähm, die WM äh, in, äh, in Italien, die ja dann quasi ersatzmäßig ausgetragen wurde, ähm, das hatte dann im Endeffekt äh, oder da habe ich dann auch eine helfende Rolle auch eingenommen in der Mannschaft und äh, habe dort, denke ich, meinen Job auch ganz gut gemacht oder, oder sehr gut gemacht, habe äh, habe äh, Max und, äh, und Simoni sehr gut unterstützt und das hat äh, mir auch Spaß gemacht, einfach weil Simoni zum Beispiel ist ein Rennfahrer, dem ich sehr, zu, sehr viel zu verdanken habe und ähm, ähm, dann macht es natürlich äh, nochmal dreimal mehr Spaß, äh, ihm auch was zurückzugeben. Ja. Und in, bei der WM in Flandern, äh, das wird auch keine einfache Geschichte. Also, wir sind ja. Bin dieses Jahr, oder ich sage mir, ich spreche immer von diesem Jahr, weil es äh, erst irgendwie so ein paar hm. Monate her ist. Ähm, 2020 äh, bin ich ja den Pfeil von Brabant gefahren. Und äh, dort ging es ja auf großen Teilen von der, von der WM-Strecke lang. Und äh, okay. es sind auch echt einige richtig äh, knallharte äh, Stiche drin, auch mit Kopfsteinpflaster. Also ist äh, sehr, sehr anspruchsvoll.
2: Ja, das, der Fall von Brabant ist echt ein geiles Rennen. Ist, glaube ich, ich, ich finde das ja, ist sehr. Ist sehr also unterschätzt. Das, ich bin das ja
3: noch nie gefahren, weil ähm, eigentlich schlicht und ergreifend aus dem Grund, weil Paris-Roubaix am Sonntag ist und äh, man am Mittwoch dann einfach äh, noch vollkommen zerstört ist und weil einfach die ganze Anspannung als Klassikerfahrer, ähm, oder als flämischer Klassikerfahrer dann erstmal weg ist und äh, der Fall von Brabant dann eigentlich so der die Adenen klassiker einleitet und da wurde eigentlich immer so eine klare Trennung irgendwie vollzogen und dann wurden die Rennfahrer mehr oder weniger ausgetauscht so und deswegen war das dieses Jahr das erste Mal, dass ich da am Start war.
0: Wen würdest du am liebsten treffen im Peloton oder außerhalb vom Peloton? Wer ist witzig, wer ist beeindruckend und warum?
3: Ähm, um mal einen jetzt rauszunennen, nicht, dass der jetzt, der kommt jetzt nicht vor vielen anderen, aber ähm, ist halt auch ein guter Kumpel von mir, Johannes Fröhlinger, ähm, würde ich, äh, würd ich rausnehmen. Äh, als einfach, ja, mit dem habe ich so viel Spaß und so viel Freude gehabt äh, in meiner ganzen Karriere. Und auch jetzt, nachdem er nicht mehr professionell Rad fährt, äh, trotzdem nur noch in, in sehr engen Kontakt stehen.
0: Ja, es wäre eine wesentliche folgende für dich. Der war auch schon da. ja. Der schade.
1: war schon da. Der hat aber nicht John Deenkolb gesagt.
3: <lacht> ja. Shit. Was hat der gesagt? <lacht>
1: gut, ich weiß nicht mehr. Er kann auch sein, dass er John Deenkolb gesagt hat, aber äh, jetzt, haben wir da, jetzt muss er aber auch noch einen sagen, den er nicht so gut Wer hat richtig genervt? Ich, ich immer. <lacht> <lacht> Scheiße.
2: Oder wer, wer, wer nervt immer noch? also okay.
1: Wenn du weißt, okay, vorne geht's in, in Teinberg rein, wen willst du nicht vor dir haben?
3: Da fällt mir eigentlich in erster Linie Nasser Buhani ein. Also Aha. jetzt nicht, nicht Teinberg bezogen, sondern äh, einfach so, den willst du einfach nicht vor dir haben. Also wenn der vor dir ist und äh, dann auf dumme Gedanken kommt, dann schnell drumrum.
0: Den hat tatsächlich mhm. noch keiner genannt, ne? eigentlich komisch. Was? Nee, ich ich jetzt ich auch. Auch drüber
2: nachdenken.
3: Niki Terbs war der, der spuckt manchmal anderen Leuten ins Gesicht, aber mehr macht er nicht. <lacht>
2: <lacht> okay, <lacht> dann ist er gut. True ja.
3: Story, ja? Yeah? True Story. Kann ich mir vorstellen. Ja, gut. Jo. Dann
1: haben wir noch was? Mal durch. Bei dir gibt es jetzt, gibt's jetzt Abendessen, gehe ich mal davon aus.
3: Äh, nee, ich habe noch ein Stündchen. Mal
1: gucken. Echt? So spät esst ihr noch?
3: Ja, wir, wir sind spanisch hier unterwegs.
1: Ah, ja stimmt, das, ist, das stimmt. Ja hoffen wir, mal, dass ihr noch ein bisschen besseres Wetter bekommt. Ich habe ein paar nee, Wir haben sehen, sehr ihr...
3: gutes Wetter jetzt. Wir hatten äh, ja? drei Tage super schlechtes Wetter, aber heute war strahlender Sonnenschein also, und jetzt soll es auch so bleiben. Alles gut. Jetzt mal,
1: das hat mich jetzt noch, das wird mich jetzt noch mal interessieren. Ne? Ich habe das jetzt bei Quickstep gesehen und auch bei euch so ein paar Bilder. Fahrt ihr nicht mehr beim Regen trainieren? Fahrt ihr dann immer Rolle? Also ich sehe von Quickstep Trainingslager nur Bilder, wie die auf der Rolle fahren.
3: Naja. Also, Stauffeh. War es so sch sch schlecht, das äh, also, Wetter? Also. also, Thomas de Gent, der ist, glaube ich, schon 20 Jahre hier in Kalpe. Und wenn der sagt, äh, er hat noch nie so schlechtes Wetter gesehen. Und okay. äh, also, es waren. Äh, also, ich bin in Valencia aus dem Flughafen raus und bin zum Auto gelaufen und da waren 5 Grad und Regen. Okay, ja, krass. Ich bin mir ziemlich sicher, nicht mal Fossi wäre äh, aufs Rad gestiegen. Nee, ziemlich sicher nicht. Die nee. Tage hier. Selbst mit Schutzflächen ja, Wobei, jetzt hat er ja Schutzfläche.
2: Ja. ja, nee, noch nicht. Die müssen erst so ankommen. Ich werde da nächste Woche darüber berichten. Was hast
3: du denn bestellt? Kannst du hier Werbung machen oder nee, ich, kriegst du die umsonst?
2: Weiß ich noch nicht. Ich werde es sehen. Ähm... SKS, SKS Race Plates, oder wie heißen die? Oder Speed, der Klassiker. Speedwalker? Das, ist das oder Einzige,
0: was ich kenne, Namen genau. Schutzblätter. Ja.
2: Aber da muss ich sagen, die kommen äh, über das SKS Sauerland-Team, über das äh, Continental-Team. Habe ich mal meine Kontakte mal kurz spielen lassen? Jawohl. Da, da schon mal vielen Dank. Bundesliga-Kontakte. Genau, ich, ich hoffe, die Rechnung folgt dann nicht nach
1: dieser Aussage jetzt hier. <lacht> was Quatsch? Machst du hier noch so eine abgeschnittene Trinkflasche unten noch dran?
2: Nee, natürlich. Ja, obwohl, das macht man im Osten. Eigentlich muss ich es machen. Ja.
3: Mach das. Ja. ja, aber keine Trinkflasche. Du brauchst einen richtigen Lappen. Bis runter.
2: Nee, Trinkflaschen
0: gab es bei uns. War oh, so ein LKW-Lappen. Ja, <lacht> Mit so eine Nackenflasche.
3: Also, wenn du eine Radflasche brauchst, dann schicke ich dir eine.
2: <lacht> das ist nett. Oder ich, war, oder ich warte bei der nächsten Flammenruhe, fahre einfach vom Bus oder Roubaix und versuche, einen Verpflegungsbeutel von dir zu bekommen. Unterschrieben.
3: Reiche ich dir raus. Das, dir. das ist nett. Leute, gut. vielen Dank. Ja, wir, ja. wir müssen uns hervorstellen. Danke. Wieder
1: dir. Alles äh, viel Spaß noch da in Spanien und ähm, man sieht sich wahrscheinlich ja, irgendwann im genau. ersten Rad drin. Bis dahin. Ciao. Cheers. Ciao, macht's gut.